1: Buenos días, hoy es eh, jueves 14 de diciembre. No, viernes, viernes. Ah, ya es viernes, sí. es cierto, tenemos villancicos hoy, viernes 14 de diciembre y son las 7:05 de la mañana, Juan Inés.
2: Sí, es viernes 14 de diciembre, son las 7:05 de la mañana y estamos arrancando primer movimiento, Luisa Iglesias, como corresponde a estas bonitas a estas bonitas eh, fiestas y momentos del año. Tuvo una, una labor que involucraba pastorcitos y villancicos y criaturas pequeñas. Esperemos que sobreviva. Le mandamos un abrazo a Luisa Iglesias y aquí estamos. Recuerden que hoy es el viernes del aficionado. Vamos a estar escuchando los villancicos que nos mandaron. Juntamos como 10, ¿no, Frida? Más o menos, sí, dicen Uriel y Frida haciendo un, un ademán. Moviendo su manita de un lado para el otro, diciendo más o menos, sí, como 10. Entonces, vamos a estar aquí escuchando sus villancicos... Y sobre todo vamos a estar aquí conversando Miguel Ángel, tenemos una semana que acaba difícil No va sí. a ser... Eh, vamos a tener una Navidad difícil sí. Diciembre me gustó para que te vayas sí. Es como el lema de, <risa> con el que arrancó eh, más o menos la el sexenio de López Obrador Hay mucha gente que está cambiando de puestos sí. Hay muchas instancias que están cambiando de nombre Y bueno, pues eso implica una serie de tensiones, pero bueno, ojalá que sea todo para bien.
1: Sí, hay, eh, de, ayer con la, el, el posicionamiento de eh, la universidad, la UNAM, eh, en torno a la autonomía universitaria, fue muy importante estos errores mecanográficos que pasan de la entrega del documento a su instalación en la Gaceta y todas estas cosas. A veces los errores funcionan como una especie de llamada de atención para preservar los valores importantes en la, en la educación y sobre todo la autonomía. El INE... El Instituto Nacional para la, Educa la Evaluación de la Educación en México se tomó una posición ayer muy muy amplia de 11 puntos en el que señala la importancia de preservar este instituto que se formó en 2002 y que es una pieza clave en el... En la evaluación de la educación en México ahí Tiene que haber distancia, tiene que haber contrapesos Para poder hacerlo Y creo que vale la pena acceder a su página eh, Conocer el comunicado Y bueno, es, es es duro, es crítico Y bueno, forma parte del patrimonio que tenemos todos los mexicanos La cantidad de estudios que hay ahí Los hemos pagado todos Tenemos que conservarlos hay que tener un, un patrimonio en las páginas web, en la el gobierno no empieza de cero, aunque haya un cambio de régimen, todo lo que hemos aprendido y todo lo que tenemos como patrimonio documental y administrativo, hay que hay que conservarlo, porque y, todo es digital, mucho es digital, eso es un no problema. hay una base de papel.
2: No, cuando ahí se pierde o se inunda o esas cosas, pero sobre todo eh, sí, hay, no no empezamos de cero y y las las situaciones que están en un que están en, las instituciones que están en malas condiciones tampoco tampoco tienen por qué ser así, entonces vamos pidiendo cuentas, vamos siendo transparentes y vamos viendo que más toca, pero hoy tenemos un viernes un poco más ligero que eso.
1: Sí, un viernes de villancicos totalmente, eh, eh, un viernes en el que la pastorela como género y costumbre es el tema de arranque de primer movimiento Hoy vamos a conversar con Francisco Betancourt Gula, él es actor y director de varios grupos teatrales y Barbie Ávila, ella es actriz titular de la compañía Alquimia Teatral desde hace 10 años, dirige Sin Fronteras Artes Escénicas.
2: Tenemos como todos los viernes nuestro radioteatro sorpresa, tenemos una caperucita roja, eh, pues con un, pequeño, con un pequeño cambio, ya verán.
1: Y en la nota del día tenemos Tradiciones Mexicanas en Navidad, vamos a conversar con Héctor Zagal, un, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, es autor de la novela El Inquisidor, ha estado hace unos días con nosotros y bueno, es un conocedor de la ciudad y sus tradiciones.
2: ¿Ustedes qué tradiciones siguen? Ya nos decía el otro día eh, Adam Beldarrain que por su casa pasa la rama. Por la suya, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las tradiciones de su casa y de su barrio? Platíquenos. Recuerden que estamos en pmovimiento, en gmail.com y en primer Movimiento en Facebook. Eh, la poesía necesaria le tocaba, Luisa, pero vamos ¿Sí? a ver. Ustedes no se preocupen, vamos a ver qué hacemos.
1: Sí, te unos villancicos de Sor Juan. Particulares. Andale. Villancicos Mexicanos es el título de la mesa que da pie a una conversación con Guillermo Teo Hernández Villalobos. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional y bueno, un apasionado de la historia de la música. Va a estar hoy con nosotros. Y le damos la bienvenida a Radio Universidad de Chihuahua eh, en las frecuencias ciento cinco punto tres, ciento seis punto y ciento cinco punto siete. Vamos a estar con ellos de seis a siete hora de Chihuahua y de siete a ocho hora de la Ciudad de México.
2: Vamos a, a escuchar con The Staves. Sí. ¿Eso es una T o una L, sí. Gerardo? The Staves?
1: Steady.
3: Steady, steady, steady Your steady touch our love So much I'm sleepless Oh God I love so much I'm sleepless Rabbit in a stick.
4: movimiento, hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: En Latinoamérica, a partir del siglo, X, el, el siglo XVI, la pastorela se desarrolló como un género dramático religioso que terminó por arraigarse particularmente aquí. Tal como la conocemos actualmente, las pastorelas que se presentan anualmente en vísperas de Navidad se parecen menos a las llamadas pastorel, musicales de origen pastoril, con ritmo sencillo y alegre, especialmente desarrolladas en Cataluña y Galicia, y son más cercanas a los autos de Navidad.
2: Un auto sacramental es, eh, ahorita tienes derecho de réplica. Francisco Betancourt. Sí. <risa> es que él ya, ya quería decir que, bueno, sí, pero no tanto. Ahorita te peleas con nuestros redactores. Un auto sac sacramentales, en pocas palabras, una pieza de teatro religioso, una breve representación dramática de estructura alegórica. A propósito, del 15 y hasta el 26 de diciembre, o sea, a partir de hoy y hasta el 26, que ya este, tengan el Jim Bells hasta... Hasta el cerebro se presentará en el teatro helénico la tradicional pastorela mexicana, una puesta en escena en la que unos sencillos pastores son tentados por demonios. Al final ganará el bien, no como un mensaje doctrinal, sino como el anhelo de un mundo mejor.
1: A partir de esta pastorela tradicional que se presenta en el teatro helénico, hablaremos sobre las particularidades del género que permite qué es indispensable y cuántas variaciones existen.
2: Y vamos a platicar eh, de ello ahora, sí, con Francisco Betancourt. Tengo aquí, entre paréntesis, Gula. ¿Eres la Gula? ¿O ah, sí, 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 ¿eres sí. ¿Eres sí. la Gula? Soy la Encarnado. Gula. Encarnado. Él es licenciado en actuación, actor desde hace 25 años y con más de 20 años en docencia de teatro. Director de varios grupos teatrales y director general del Festival Nacional de Teatro del Tese, con 18 ediciones. Y está también Barbie Ávila, actriz titular de la compañía Alquimia Te Teatral desde hace 10 años, Productora de Teatro de la Nada Directora de Sin Fronteras Artes Escénicas ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias
2: Buenos días, ahora sí
6: Muy buenos días, pues aquí muy muy contentos de estar con ustedes e invitar a todo el público a este magnífico festejo del de 30 aniversario de la tradicional pastorela mexicana
2: uh -huh. A ver, estabas peleando Francisco Betancur ¿Tú estabas arguyendo contra nuestra... Nuestra entrada, ¿por qué? A ver,
6: cuéntanos. <risa> bueno, no, 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 está, está muy bien documentada, nada más a lo mejor este, hacer una precisión eh, con respecto a lo que es nuestra tradicional pastorela mexicana. Uh -huh. Sí, este, sigue estos principios que al, al, en los inicios, en la conquista, pues fue un instrumento importante de evangelización uh -huh. por parte de los conquistadores y nosotros retomamos todo esto ya no con un fin... este. ...religioso, sino en este rescate de tradiciones y de acercar a la familia, ¿no? Creo que eso es algo un muy, muy importante. Acercar a la familia en este momento eh, es bien importante eh, resarcir el tejido social a través de un espectáculo tan divertido, tan familiar... Eh, a diferencia de otros géneros o de otras puestas en escena de pastorelas, uh -huh. creo que aquí sí puede estar perfectamente incluida la familia, ¿no? Estamos dirigidos a todo tipo de público, desde el niño de tres meses, cinco meses, hasta el niño de noventa y nueve años, cien, uh -huh. pues ahí, ahí está dirigida. Y para todos ellos está justamente pensada y estructurada con música con un poco de picardía pero esta picardía perfectamente cuidada para que todos los pequeñines eh, puedan entenderla y disfrutarla
2: Muy bien, Barbie Ávila ¿Por qué hacer pastorelas? ¿Cómo son las pastorelas?
5: Bueno, pues es una tradición muy muy bonita que se debe de, de seguir haciendo ¿no? en México a veces este se va perdiendo las tradiciones y justamente aquí en la pastorela pues tratamos de pues de recoger todos esos de invitar al público a que vaya, que disfrute de un buen espectáculo, a que este haga una procesión como se como se hace o se se hacían las este en las posadas, ¿no? Es como disfrutar de una posada, entonces desde que uno llega ahí, pues el ponchecito, eh, disfrutar del espectáculo, se rifan piñatas y además se disfruta de atole, de tamales y este, bueno, es como una posada completa y este, y además pues es una forma de, de unir, como dice, de unir a la familia, de divertirse todos juntos, de pasar un un buen rato, muy agradable, y de verdad que no se van a arrepentir, se la van a pasar dos horas de pura risa, y, este, y además dos horas que se les va así, ¿no? En cinco minutos, casi, casi.
1: Uh -huh. La pastorela tradicionalmente tiene que ver con la actualidad, la discusión de una actualidad que se cuela... Eh, el humor justamente es legible porque es la actualidad ¿cómo retomar esto en Guanajuato se hacen pastorelas en Veracruz en Oaxaca todo el país tiene pastorelas y todo el país tiene casi todo el país tiene facultades de teatro eh, y muchos de los actores de las pastorelas han estudiado teatro de alguna u otra manera en, en la CEP o en, la, o en las universidades ¿cómo atraer gente que también es amateur de los grupos periféricos que hay alrededor de las colonias. ¿Cómo? Es, es, es una auténtica verben una, la organización de una pastorela. Además, como ustedes la organizan, tiene que ver también con eso, ¿no?
6: Sí, sí, sí. La verdad es que es el rescate de estas tradiciones, el de unir a la gente, eh, tocar los temas contemporáneos, incluirlos, porque no es una tradición digamos anquilosada no no la traemos solo del museo nosotros planteamos la, la pastorela eh, desde el punto de vista de un pueblo imaginario que se llama Atlayana, okay, bien, bien. y todos los pobladores de Atlayana somos convocados a, a hacer esta pastorela, ¿no? Y entonces ahí buscamos implicar a la gente. Atlayana es un pueblo entonces imaginario. La
2: puesta en escena dentro de la puesta en escena. Exactamente, es. ahí, ahí
6: jugamos Perfecto. el teatro dentro del teatro, y entonces eso creo que es uno de los plus atractivos de esta pastorela, ¿no? La gente de pronto también se siente implicada porque eh, la misma estructura. De, de esta historia pues va implicando a la gente no es ajena sino está implicada durante todo el tiempo y entonces creo que esa es la manera de atraerlo, también de, de pronto algunos gags tienen que ver con la actualidad de nuestro país, no, no somos ajenos a ello y, y está como muy bien estructurada eh, estos gags están perfectamente insertados para eh, no simplemente para salirse de la historia sino para ser parte de un contexto social
2: y que no se pierda que no se pierda la historia por estar haciendo chistes. exactamente oh, sí, oh, eso no es, eso es lo que termina sucediendo con este tipo de espectáculos sí exacto eh, qué pasa 30 años de una pastorela es muchísimo ustedes han participado
5: hace cuánto hace tres años sí tres años. Hace tres,
2: yo
6: igual. también este ella estaba este al principio en la parte de la producción ahora ya está en escena eh, eh, de, déjenme decirles, en estos uh -huh. 30 años ha habido una playa de, 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 de actores, de personalidades del de, de teatro y de la actuación, eh, como el señor Rogelio Guerra, Silverio Palacios y mucha gente que ahora está haciendo también series y demás, pues han pasado por esta tradicional pastorela mexicana, ¿no? Eh, ha sido el... A los que ahora estamos pues también vamos cobijados y también con la responsabilidad de estas grandes personalidades que han eh, pisado el escenario en esta importante tradicional pastorela mexicana no entonces somos herederos de de esta tradición y nos sentimos con esa responsabilidad de responder no eh, actores de gran nivel reconocidos nacional e internacionalmente, pues este, nos dejan un paquete enorme y creo que estamos solventando muy bien esta hermosa tradición, esta herencia que nos han dejado. Y ahí estamos este, invitando a toda la gente con mucha alegría. La verdad es que eh, se dice fácil 30 años, pero eh, está lleno de muchas historias, mucho... Muchas cosas en contra a veces y aún con las adversidades, pues ahí estamos tratando de comunicar este mensaje que es bien importante, ¿no? ¿Qué es cuál? La paz, estar en paz, eh, bueno, pues el cometido de los diablos es que no vayan a adorar al niño Jesús y entonces esto, pues es el perfecto pretexto de, de la armonía, de la paz, de estar en familia, ¿no? Eso trataremos de hacerlo los diablos, este perdón, si me permiten invitar a un amigo, pues, este, eso estamos tratando de hacer desde hace 30 años, pero a ver si en este año se nos hace que, pues, coman y no vayan a adorar ese escuencle, pero bueno, pues,
2: ya estará de,
6: está mal que yo lo diga, estaría pues, de Dios, ¿no? Pues, a ver qué nos pasa.
2: Muy bien. Eh, tú eres la
5: gula, entonces, por eso quieres que coman. Barbie, ¿tú qué eres? Yo soy la Virgen María. Muy bien.
6: <ríe> ¿Y además? Y además
5: tenemos a un niño de verdad en la pastorela. ¿Pastorela con niños de verdad? Con niño de niño verdad. Dios de verdad. El niño Jesús es un niño de verdad. Se llama Isaí Betancur Ávila. Ah, <risa> sacan sus
2: conclusiones muchachos. Y, y bueno, pues sí, sí no, me quedé pensando en, en cómo quedarán esos niños cómo quedaremos esos niños que salíamos en las pastorelas pero bueno eh, y cómo es la reacción de la gente porque pues, siempre, eh, además en un espacio que es muy cercano, cuenten un poco cómo es el, la experiencia en, en el claustro del helénico
5: pues hemos tenido muy buenas experiencias la verdad, la gente sale pues, divertidísima, súper alegre. Se siente, se siente durante todo el espectáculo, pues, la vibra, las risas, eh, las carcajadas, incluso, este, las burlas que luego le, le hacen a los diablos. Entonces, no, se genera un ambiente bastante, este, bonito. O sea, es como que muy, muy cercano a la gente. Y sí, el público sale encantado. Este, la verdad, no, no ha tocado como que quede alguien insat insatisfecho ni nada, sí. ¿verdad? La verdad, el público, este, pues recibe muy bien, muy bien la pastorela, la entiende perfectamente, porque pues, eh, como decía él, desde el niño chiquitito hasta ya la, las personas mayores, pues todos comprenden perfectamente bien la pastorela, a todos les cae algún chiste, y entonces, este, pues salen, Salen muy contentos. La ¿Es verdad. un
1: viejo público, es un público ya aficionado a, 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 esta, a esta pastorela, a estos 30 años de pastorela? Eh, sí hay un
6: público constante que se ha logrado y que se ha mantenido, pero también hay un público nuevo que se ha dado la oportunidad de ir a ver y sobre todo fíjate que es un espectáculo bien interesante porque tenemos música en vivo. Mm -hmm. Hay música en vivo, muy pocas pastorelas gozan de este privilegio La verdad es que nos jactamos de ello, la música en vivo, el color, los sabores El
2: ponche El ponche, el
6: ponche. sí, los sabores mexicanos La verdad es que está llena de tradición y eso es lo que atrae mucho, ¿no? Tenemos el grupo eh, Son, Son del, del Pueblo. Pueblo Alejandro Ror Rivera, que también es una voz ahí privilegiada Que también está colaborando con nosotros música en vivo, este carcajada, risa, reflexión y la verdad es que al final
5: hay, tí, eh, hay, hay títeres, hay mojigangas también, o sea hay entonces, muchas cosas. Eh,
1: es... o sea, la gente va con fa en familia ¿cuánto, cuánto cuesta ir?
6: Eh, los precios los pueden checar en Ticketmaster, Ajá. Eh, no, te, ver, no traigo ahorita la, la información, ¿400? pero ¿400? este en ticketmaster tienen toda la información las taquillas están abiertas a partir de las 12 del día son
1: pero son boletos como único son boletos personales no, eh, no, sí, no son, son, no son boletos, por grupo digamos si sí. no alguien va con su personales? familia y son 16 personas. Son personales. Son,
5: personales. son personales, pero pues aplican todos los descuentos, ¿no? De los estudiantes, descuentos. personas sí. mayores, maestros.
1: Todo. Es que en realidad va uno a cenar también, ¿no? Va uno al teatro y va uno por una cena. Exactamente. Y va uno por un concierto, y va uno por un recital, ah. y va, no, va como... No,
5: vas a que triunfe el bien.
1: Sí, a que <risa> triunfe el bien, <risa> <Oye>. además, <sí. risa>
5: Exactamente. Bueno, sí. y además este, termina con, obviamente, la parte muy emotiva de, del nacimiento, que es este... Bueno, es una una escena bastante bonita, emotiva, donde ya ves, este, que llegan los pastores a adorar al Niño Jesús y ves el nacimiento y todo. Entonces, ya es cuando cuando culmina la pastorela y este y sí es como que te llega. El, al corazón.
6: Sí. Y hay pirotecnia, ¿no? También. O sea, ¿también? Es un, una cereza del pastel. La verdad es que eh, todas las tradiciones mexicanas están recogidas aquí de una manera excepcional y la gente verdaderamente va a salir fascinada de esta obra.
2: A ver, y es que es, es una cosa muy rara que los mexicanos sigamos yendo a las pastorelas pensando que a, a lo mejor termina distinto, ¿no? con el miedo de que qué tal que esté, sí verdad que estén. consigue y, eh, y ser, realmente se se desarrolla un vínculo con los pastores más o menos, con los ángeles más o menos, pero sobre todo con los diablos, ¿no? es mucho más divertido, o sea el, el decir de alguien que es como diablito de pastorela tiene sentido, decir que es como angelito de pastorela pues no, no tiene sentido. ¿Cómo son los diablitos de Pastorela? Francisco
6: Betancourt. Eh, bueno, pues este son la verdad personajes deliciosos, muy uh -huh. muy divertidos, pero déjame decirte que justo como que esta es una idea muy generalizada y queremos invitarte a que vayas a verla porque en esta pastorela, en esta tradicional pastorela mexicana hay un equilibrio sensacional. Lo mismo te puedes reír con las la, las peripecias que ocurren con los pastores con el An Los Ángeles, este San Miguel y San Rafael, también ahí tienen este unas cuantas cosas que sacarán las risas y carcajadas del público, serán las delicias del público. La verdad es que es un trabajo muy, muy equilibrado, sí, generalmente lo, los diablos están como muy, muy cargados de este tinte pues por la picardía, por todo lo que tiene lo, lo que tenemos que hacer ahí en escena, pero también los Ángel, este los ángeles los están pastores? luchando y los pastores también de pronto tienen ahí sus cosas que arrancan las carcajadas del público. Entonces, la verdad es que está es un trabajo muy muy equilibrado en donde podrán disfrutar con todos, por eso de principio a fin se podrán divertir todos, los pequeños y hasta los más grandecitos.
2: Pregunta Mayra Elizondo, ¿qué le dirían a, para invitar a un Grinch de pastorelas como yo? Y nos manda un un, ¿Un Grinch. Grinch? Ah,
5: mira. <risa> mi hay querido... ponche para empezar. Mayra Elizondo. Hay Ma ponche, hay tamales, hay atole y todo está riquísimo.
6: Y la verdad, te aseguramos, Mayra, que ve, tenemos esta seguridad. Tú vas, la ves, y si al final no te gusta, buscas a la gula y me reclamas, la verdad te regresamos tu boleto, el importe boleto, del boleto, te lo regresamos. No, la ¿no? Que le regresa el Estamos boleto, tan ¿no? seguros de este producto, de la calidad de este producto, que yo me atrevo a decirte esto. Si
5: no se ríe.
6: Si no te ríes, si no te arrancamos unas carcajadas, la verdad es que vas y me reclamas al terminar la función.
5: Sí, el boleto está en cincuenta ese es este, el costo del boleto y lo pueden adquirir en el sistema Ticketmaster o en las taquillas del Teatro Helénico. ¿Y cuánto uh -huh. dura la, o
2: sea, digamos todo, ¿en qué consiste? Uno llega a dónde y cómo es.
6: Tú llegas al Teatro Helénico y ya uh -huh. está, hay una fila este para entrar, ahora sí que hacia el fondo uh -huh. y ahí hay un arco como uh -huh. como en los pueblos, como en las fiestas de pueblo. Ahí dice, tradicional pastorela mexicana. Ahí los van a recibir con un ponche, pasarlos a, a las gradas, a que puedan tomar su lugar. Disfrutarán del espectáculo que dura alrededor de una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco. Al terminar hay una rifa de
5: piñatas
6: también por parte de los diablos. Nos donde donde, ahí donde con... los
5: diablos también van a cuestionar al público sobre las tradiciones de, eh, de Sembrinas, ¿no? Sí. A son diablos académicos. Ah, ah no, bueno,
6: exacto. no, vamos a ver. Este, Digo, tenemos nuestro lado bueno ahí. No, Les preguntamos a ver por qué, eh, algunas preguntas para poder ganarse las piñatas, ¿no? Acerca de, pues, ¿por qué, este, no sé, son las nueve posadas, qué significan los picos de la piñata, por qué vendado los ojos, no sé, queremos que la gente sepa... ¿De dónde vienen las Eso, tradiciones? lo estás
2: diciendo para que la gente estudie. porque verdad, eh, <risa> vayan. Claro, fiel. y para que <risa> se ganen sus
5: piñatas. Yes.
6: Sí, eh, sobre todo, sí, muchos tenemos como esta tradición, sabemos que vamos a romper la piñata, pero no sabemos por qué, o por qué son nueve posadas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significan? Entonces creo que también eh, la gente va a aprender algo más acerca de las tradiciones, ¿no? Eh, como se darán cuenta, si es algo que no es simplemente hacer un, una cosa por hacerla, sino que esta tradición la gente conozca por qué, de dónde viene, para qué, ¿no? Ahora con conocimiento de causa se va a ir, se va a divertir, va a conocer y va a deleitarse con esos ricos tamalitos que hay al final. Al final, después de, de la rifa, pues entran los pastores y los invitan a hacer la procesión, a pedir posada y ya después de eso, pues este disfrutarán de su rico atole con sus tamales.
2: Pregunta Rocío Clavel, estas ya son preguntas de comprador. Eh, Los niños de tres años pagan boletos, pagan boleto. Niños de no. tres
6: años, ay, eh, me parece que. Vamos a averiguar. averiguarlo, este, pero les quiero también dar un tip. Si ustedes quieren evitar el este el cargo de Ticketmaster, pueden llegar directamente a una taquilla que está habilitada ahí en el Helénico y ahí no hay ningún cargo de por el boleto, ¿no?
2: Bueno, sí, eso es eh, una Allá es un
6: ahorro, ahí este.
2: Pues muy bien, eh, ¿a qué hora arrancan mañana? Sí.
6: Arrancamos mañana ya la temporada con dos funciones diarias, 6 uh -huh. y 8.15 de la noche, 6... 6 pm uh -huh. y 8.15, la segunda función, este, ahí en el claustro del Instituto Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, muy cerca del Metro Barranca del Muerto o del Metrobús Alta Vista.
1: Uh -huh. ¿Cuántos actores son? Eh? Más de 20 Más actores de 20. en escena,
6: este componemos esta puesta en escena. Más de 20 actores con músicos, las mojigangas, títeres y un niño Dios, de verdad. De ¿De verdad? <risa> Muy bien.
2: Qué bueno, que, que lo que más anuncian es el niño de verdad. <risa> bueno, además la Un niño para que tuvieran un niño sí, para sí, sí, la sí, eso, eso. <risa> eso Es el método y no cosas. Sí, <risa> sí, sí, sí. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias. Gracias a Francisco Betancourt, eh, que es la gula. Y a Barbie Ávila que es la Virgen María Muchísimas gracias a los dos Y pues ya está hecha la invitación para ir a partir de mañana A las 6 y a las 8.15 de la tarde En Avenida Revolución 1500 El Teatro Elénico Muchísimas gracias Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias gracias. Saludos a todos
2: Y nos vamos a
1: ah, Con un villancico
2: Fum, fum, fum Con Mayra Elizondo justamente sí. Vamos a escucharlo
4: Hacemos
0: comunidad Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
2: Una caperucita roja De Marjolaine Leray Editado por Océano Travesía
6: ¿A dónde vas?
7: A casa de mi abuelita mm,
6: Mejor vienes conmigo
7: ¿A dónde?
6: A comer ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja um...
7: oh, ¡Qué orejas tan grandes tienes!
8: Mm, sí, son para escucharte mejor
7: Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes y tus dientes son enormes.
6: Mm, son para comerte mejor. No. No. <risa> no.
7: Tienes mal aliento. Toma un caramelo.
6: Eh, gracias.
7: Por nada.
6: <risa> ¡Qué
2: ingenuo, una caperucita roja de Marjolaine Leray, editado por Océano Travesía.
1: ya regresamos después de este radioteatro Fugaz. tan, 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 tan sugerente en en, eh, en hay un hay un proyecto muy interesante de un grupo de escritores franceses que están eh, que forman parte como de la de la playad que es una manera de, de promover la, las ediciones de todos estos clásicos infantiles han, han hecho una revisión de todo esto que tú has dicho muchas veces aquí ¿no? es que es la, 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 la crueldad la sexualidad, el erotismo de todos estos cuentos originalmente este infantiles ¿no?
2: pues son en, en muchas de, a ver es que los, los cuentos tradicionales han pasado por muchas manos uh -huh. sobre todo cuando, cuando se hacen colecciones o se hacen versiones evidentemente no es lo mismo en las, lo que se recogió en, en el Pentamerón de Basile que es, un, eh, que es uno de los de los primeras, las primeras recopilaciones de cuentos tradicionales que se conocen creo que del siglo XVII, no es lo mismo eso que lo que hace Perón, después ya con una idea de, de pues, eh, de educar, a las, sobre todo a las niñas, sí. ¿no? a los niños también, pero pero sobre todo a las niñas, y Caperucita por supuesto es siempre la fábula de ten cuidado, este, las mujeres son vulnerables, eh, todo les puede pasar, como diría Sor Juana, cualquier hombre quiere poner, eh, las sí. ve como un muro blanco donde poner su borrón, y bueno, pues todo eso sucede y, eh, y sí, lo que se ha buscado es, a partir de estos cuentos que que han, que han marcado a generaciones y que de alguna manera se han convertido en un discurso eh, pues didáctico, también darles la vuelta y decir, bueno, ¿qué pasa si esas historias que ya conocemos todos las, las contamos de otra manera? o que se conocen muy ampliamente porque forman parte de un canon o de un paradigma, bueno, ¿qué hacemos si las contamos de otra manera? ¿Qué es lo mismo que pasa con las pastorelas? Tú vas a una pastorela, o sea, por eso me parece sorprendente que sigamos yendo sí. asiduamente a las pastorelas, porque ya sabemos qué va a pasar. Sí. Ya sabemos, y, y entonces sobre esa historia que ya se conoce, es donde, desde donde se puede reinventar y recrear. Eh... Ah, nos van a dar tres pases dobles para el buen juez por su casa empieza de Parafernalia Teatro en el vicio el domingo 16 de diciembre a las 7, los vamos a regalar por teléfono, tres pases dobles para el domingo 16 a las 7 de la noche en el vicio para ver el buen juez por su casa empieza. Me voy a poner los audífonos porque Frida ya me está dando indicaciones, dime Frida. Por teléfono les dicen dónde recogerlos y demás dice Frida cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y aquí ya aquí ya, ya cerramos vamos a seguir dando vamos a seguir eh, transmitiendo de aquí al 21, pero el resto de los servicios de Radio Unam a partir de hoy se cancelan hasta el
1: año nuevo hasta el año nuevo y vamos a escuchar eh, de la familia García envió una pastorela que está interpretada por Erika Arizbí y su mamá. Un
2: villancico, los pastores a Belén, Erika Arizbe, su mamá, y los García, vamos a escuchar los pastores Abelén.
3: Hola, soy Erika y B, mami, y queremos cantarles un villancico. Uno, dos, tres. Los
9: pastores
3: a Belén corren presurosos, Llevan del tanto correr los zapatos rojos. Ay, 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 que alegres van. Ay, 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 si volverán con la pam pam pan, pan. Con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las cazanuelas. Un paso se tropezó a la vereda. Y un borredito veto está ahí se queda. Ay, 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 que alegres van.
10: Ay, 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 que volverán. Con la
3: pan, 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 con la de, de, de. Con la pan, con la de, con la pan, de, de.
2: Y las cascanuelas. Un abrazo a Arisbe que dice cascanuelas Y les mandamos un abrazo y les agradecemos muchísimo que hayan eh, que nos hayan seguido como la tambora en esta, eh, en esta bonita iniciativa de los villancicos La verdad es que nosotros nos divertimos mucho Y nos da muchísimo gusto que ustedes también participen Por cierto que voy a aprovechar para hacer alusión a una querella muy extraña En la que no sé por qué me vi involucrada Sin darme cuenta y sin ni verla ni temerla con Diogenito, aparentemente Diogenito y yo nos vamos a, a batir a duelo, pero yo lo único que dije es que mucho tilín, tilín y nada de paletas, porque dijeron que iban a mandar un villancico, que se iban a juntar, que estuvieron pues, horas y felices días discutiendo en Twitter el Zarco, R. Guillermo, eh, Mayra Elizondo, ya no sé quiénes más, y, y nunca juntaron, por ejemplo, y nunca mandaron nada. Entonces, a eso me refería yo, mucho tilín, tilín, nada de paletas, y no es por nada, pero estamos recibiendo maravillas de villancicos. Le mandamos un abrazo también a Vania Nuche, que ya se está riendo del villancico del otro lado del vidrio, pero le agradecemos muchísimo que esté también a punto de nuestras redes sociales, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Hay muchas pastorelas de, a partir de esta semana y... Y, y y toda la siguiente que prácticamente muchas de ellas concluyen el 6 de enero. Justamente hoy en Roble 3 en Santa María de la Ribera se estrena El teatro con el diablo, que es una serie de microteatros. Son cerca de seis funciones diarias, pero son pastorelas en las que están autores como Bárbara Colio, David Gaitán, Elena Guiochins, Flavio González Mello, Conchileón, Cuthberto López, Martín López Brie, Luis Mario Moncada, Verónica Musalem, Alejandro Román, Miguel Sabido y Juan Villoro dirigidos por una por desde Luis de Tavira, Miguel Sabido, Silvio Ortega, Gabriela Ochoa, directores eh, Germán Castillo, Juan Carrillo, una serie de directores, funciones, todos los, días a, todos los días a partir de las 8 de la noche, y bueno, ahí en la Santa María de la Rivera, Microteatro de Pastorelas, duran 15 minutos cada una de las obras.
2: Es que yo creo que también como como dramaturgo debe ser una, eh, un un reto interesante porque además eh, sí por supuesto es la lucha del bien contra el mal pero no tienes un solo héroe no no tienes un son son héroes colectivos los pastores los ángeles los diablos y este y realmente no hay no hay un personaje que destaque no hay un, sí. un personaje sino son, son grupos de personajes que esa es la parte que yo creo que vuelve también enormemente entrañable a las pastorelas no 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 es no es que uno resuelva las cosas, es que se resuelven entre todos
1: Sí, sí, justamente y, y bueno, hay mucho teatro este fin de año, muchas actividades culturales eh, florecen en este fin de año, muchas eh, vienen de justamente de la administración anterior que dejó preparado el mes de diciembre con algunas, eh, algunas actividades importantes, hay muchísima, muchísima trabajo de la UNAM también en, en los museos que permanecen abiertos, en el IMBA, en la SEP, vale la pena que se acerque las carteleras y va a encontrar muchísimas cosas, sobre todo en estas fechas a precios accesibles y para toda la familia, que ya a partir de las 100 semanas se quedan todos los niños que tiene, que están en casa. ¿no?
2: Sí, no, eso sí da más miedo que los diablos de pastorela. ¿eh? Sí que ya ahí vienen los niños a casa pero no se preocupen porque en este programa vamos a estar platicando de eh, vamos a estar impartiendo un taller de piñatas si quiere usted aprender a hacer piñatas por radio a partir de la próxima semana y también vamos a tener por aquí a Rodrigo Llanes respondiendo todo aquello que usted quería saber para preparar su cena de navidad y no se atrevía a preguntar que se, le, que se le puso baboso el bacalao, que no, ya no entiende este, cómo se escoge el romero o cómo se limpia. Todas esas cosas las va a estar respondiendo aquí Rodrigo Llanes la semana que entra. Así es que quédense con nosotros. Por lo pronto nos vamos a escuchar de la serie Taxidermia, el episodio del Krampus. Vamos a escucharlo.
0: Quiero hacer un brindis, queridos radio escuchas nuestro programa llegó a fin de año y nosotros, sus queridos monstruos, estamos muy contentos.
11: Gracias por dejarnos chuparles los sesos, devorar sus niños, alimentarnos de sus pesadillas, vivir bajo sus camas, mirarlos con odio en la oscuridad y sobre todo... Muchas gracias por sus gritos de terror.
0: Esta es la edición navideña de Taxidermia de colmillos y garras,
11: presentada por Radio UNAM. O oh, lo que no nos hemos comido de ella.
3: Salud.
0: pieza de colección de tarjetas de regalo tradición que data de 1800
11: en el papel resalta una imagen la mitad del cuerpo de un ser peludo con dos cuernos de carnero en la cabeza sobresale de una tina de baño llena de sangre con sus patas sostiene una copa del rojo líquido mientras que con una sonrisa sarcástica muestra sus grandes colmillos blancos y afilados
0: Merry Krampus Nacht
11: Los humanos salen a las calles con pieles sobre los hombros Sus caras están ocultas detrás de máscaras de demonios Llevan en las manos ramas y látigos Con los que golpean a quienes se atraviesen en el paso Ríen, bailan, se emborrachan
0: Alguien me golpea por la espalda con un látigo Siento que mi piel arde ¿Quién se cree, imbécil? Estrello mi puño en su cara. Siento que mi mano se calienta. Mis nudillos se agrietan. En las pequeñas hendiduras se comienza a iluminar un caminito de lava.
7: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que
0: me incendia la mano! Meto el brazo en un barril de cerveza. Después me dirijo con furia al individuo del látigo. Lo agarro por uno de sus cuernos e intento zafárselo. ¡Pero no puedo! ¡Está atorado! ¡No puedo! ¡No sale! ¡No es humano!
11: Krampus es una criatura de las leyendas de los Alpes.
0: En contraste con Santa Claus, quien viaja por todo el mundo la víspera de Navidad para dar regalos a los niños buenos, Krampus es un demonio navideño cuya labor es castigar a los infantes mal portados.
11: Usualmente lleva un látigo o rama con la que golpea a los pequeños para que aprendan su lección.
0: También suele robarse los juguetes de los escuincles malcriados y en ocasiones secuestra a los que son particularmente latosos. Los pone en una canasta que lleva atada en la espalda, los lleva a su guarida en el infierno y los cocina en la cena de Navidad.
11: Su apariencia varía, pero usualmente es descrito como un ser lanudo, negro o café, con pezuñas y cuernos. También se sabe que tiene una muy larga y puntiaguda lengua.
0: Algunas leyendas dicen que lleva un dispositivo con cadenas y campanas que azota para asustar a los niños.
11: Diferentes tradiciones que conmemoran a la peluda criatura son practicadas en muchos países de Europa.
0: Krampus Nacht, la noche de Krampus se celebra el 5 de diciembre. En las villas, celebran vistiéndose con disfraces hechos de piel de oveja la noche antes de que Santa llegue.
11: Crampus, criatura de las leyendas alpinas.
0: Voces, María Sandoval y Juan Stack. Grabación, Mario Hernández. Ambientación sonora, Oscar Peralta.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: 7 de la mañana con 52 minutos El Krampus Porque en la Navidad no todos son angelitos y diablitos Hay criaturas diversas
1: sí Y vamos a ir con música Vamos a ir con música a poco después porque nos, eh, nos mandaron un disco muy interesante. Pero sí. te, bueno, bueno, tenemos que comentar algunas cosas que pasaron ayer, que justamente se dio a conocer la ley orgánica y ejecutiva para la Administración de la Ciudad de México, que va, está totalmente ya alineada con la Constitución. Eh, con la constitución de la, de la ciudad que es una constitución que, que emparenta a la Ciudad de México con los demás estados y que tiene un congreso justamente a la altura de los requerimientos de la constitución uno de los aspectos interesantes, bueno, fue nuevamente esta parte de la austeridad que ha sido como lo más insistente, la habilitación de policías que eran escoltas 1600, mm -hmm. 1600 escoltas que dejan des descobijados algunos eh, exmandatarios de la policía de la policía auxiliar, de la policía bancaria eh, que tenían escoltas por eh, eh, permanentemente familiares de eh, algunos empresarios que estaban cobijados con este sistema y bueno se integran a las fuerzas de la de la, de la policía también uno de las uno de los aspectos importantes interesantes de esta de esta este es el trabajo que van a hacer en la con el nuevo nombre de deja de ser el instituto de, de las mujeres para formar parte de la secretaría de atención a las mujeres toda la política de atención indígena se suma a las tareas de educación hay muchas cosas que cambian de nombre muchas uh -huh. muchas ca, cambia prácticamente todo el directorio de la ciudad de méxico y tiene que estar atento a toda esta parte muchos de los aspectos de este, de beneficios que las personas de la tercera edad, los niños y los jóvenes tienen, entran en desarrollo social, pero muchas de las instituciones que estaban alrededor de esos temas se aglutinan en esta supersecretaría que... Eh, se olvidó la funcionaria que la dije, Rosa Isela Martínez, uh -huh. ¿no? Rosa Isela Martínez es la directora, es la secretaria de Desarrollo Social y va a ser una de las secretarías más fuertes. Los medios públicos se aglutinan, los medios públicos, Canal 41, el Canal del Congreso, del Congreso local, eh, Código Radio y la radio del Metro que este pues ya va va a tener una programación pues más eh, alineada a los intereses de la cultura que formarán parte de la Secretaría de Cultura, que es otro de las otro de los aspectos.
2: Pues sí, eh, ya se están probando, digamos, ha sido una semana de, como de, de probar músculo y, y de jugar unas vencidas eh, con el pasado,
3: sí.
2: muy curiosas y que por supuesto van a seguir, pero ya ayer hubo un, eh, una final de fútbol, este América contra Cruz Azul, no nos podemos reír del Visa porque no hubo ni goles, <risa> Pero eh, pero justamente, pues sí, se, se despertaron una serie de, de momentos de animadversión, hubo problemas, hubo rifirrafes diversos entre los asistentes, y bueno, pues eh, ya no había granaderos. Entonces, sí. eh, venturosamente no, no sucedió nada, pero vamos a ver cómo, cómo sigue este proceso. Son pequeñas pruebas. También se estacionaron unos legisladores de Morena en la plancha del Zócalo y pues que los levantan sí. Que está bien, digamos, son ese, ese tipo de, de ideas de yo sí puedo, ¿no? de yo tengo otro estatus, yo tengo otras características y la ley no aplica para mí, que son las que se tienen que, que terminar, más allá de otro tipo de políticas. asimismo nos decía... Eh, ay. ¿Quién nos decía en Twitter sobre el Imer, que también es un tema que está dando vueltas eh, la cantidad de personas del Imer que parece que van, se van a ver afectados por esta idea de, eh, de que ya no va a haber eh, ningún tipo de plaza por honorarios, de contratación por honorarios?, lo cual implica que muchas personas que estamos contratadas por honorarios, pues tenemos empezamos a tener problemas. Sí. Y en el caso del Imer es muy grave. Muchos de los, de los conductores, como Laura Barrera, por ejemplo, están por honorarios y pues implicaría deshacerse de todos ellos. Uh -huh. Y dejarlos sin espacio y dejar a las comunidades radioescuchas sin esa posibilidad y sin esos espacios.
1: Sí, justamente la, la demanda, de una, una de las revisiones también más fuertes que enfrenta el gobierno capitalino y que lo ha lo ventilado públicamente, pero es algo que se queda en los pasillos, es la revisión de los contratos y de las plazas permanentes que dejó la administración saliente para garantizar que sus equipos de trabajo no perdieran su plaza. Muchas de ellas pues, son ilegítimas a criterio de la nueva administración y bueno, van a ser revisadas con lupa para ver quién en realidad cumple los perfiles y quiénes deben de quedarse y quiénes no. Pero es una demanda que desde la regencia, eh, desde las de la regencias de, los, años de primeros, los primeros años de los 90 está en el aparato de la Ciudad de México, en el que muchos se profesionalizan de una manera muy importante porque los temas de la ciudad son de una gran especificidad y que no tienen plazas que año con año hay que renovarlas y salen. Y la, la, la necesidad de que las plazas de honorarios de la gente más con mayor antigüedad sean este, incorporadas a un régimen de mayor estabilidad, de acuerdo a sus capacidades y sus perfiles, que no hay manera de... no como de son, son las personas que hacen el trabajo.
2: Pues son las personas que sí, que hacen el trabajo, y así se han ido construyendo eh, las instituciones. Y me parece a mí, y esto que se ha dicho hasta volverlo a lugar común, eh, ahorita te digo la... La, bueno, no, que Rosa Isela va para se, la Secretaría de Gobernación. De gobierno, Secretaría de gobierno, de gobierno. Y en Desarrollo Social está la doctora Almuse, Almudena Osejo, nos dice Pablo Distinto sí. Muchas
1: Almudena gracias. Almudena Osejo Rojo.
2: Pero bueno, todo eso habrá que, habrá que repensar las instituciones. Así están hechas porque así se ha ido parchando, de, digamos, la ley y se, así se han ido sorteando ciertos laberintos eh, legales y legislativos, pero no es... La solución, me parece a mí, no es pues quitémoslos a todos. Pero por lo pronto, vámonos con to, con otras cosas más. Amables. Vamos a
1: escuchar de Púrpura de Cascabel, así tres, con, sin y a pesar de barro y maíz.
2: Gracias a Gabriel Rojas que nos trajo los discos y los compartimos con ustedes. La y
9: se su la mañana Y se su sonido. Cuando la.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Nuestro
13: patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos, consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. En este espacio, no, no nos reservamos, reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás. De darle lo mejor a nuestras familias. Y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, Miguel Ángel, a mí ya se me hace que como que nada más estamos aquí tú y yo este, paraditos y en realidad los radioescuchas están en su propio festival en Twitter, espero que, que además de, de su festival en Twitter nos estén oyendo muchachos, pero pero bueno, seguimos en esta segunda hora, hoy por ser día de villancicos le dimos un carácter un poco más, eh, ok, muy bien, muchas gracias Nelly. Eh, le dimos un carácter un poco más leve al, al programa, pero no se preocupen, ya el lunes seguimos con lo terrible.
1: Sí, vamos <risa> que, a tener...
2: Que se, que se está acumulando.
1: Sí, vamos a la nota nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Durante el proceso de evangelización, los españoles introdujeron la celebración de la Navidad en México. En el periodo virreinal se implantaron tradiciones como la piñata, el nacimiento, las posadas, los reyes magos, las pastorelas, la cena de Navidad y los villancicos.
2: Las tradiciones cristianas se fusionaron con las tradiciones indígenas y adoptaron rasgos que permanecen hasta el día de hoy. Otros elementos de la época, como el árbol de Navidad, fueron introducidos más tarde, primero por Maximiliano de Habsburgo y después por el general Manuel Negrete.
1: La cena de Navidad también ha evolucionado, ya que platillos como el pavo, la pierna o el bacalao comenzaron a ser parte de esta festividad hasta finales del siglo XVIII. Antes, en la cena tradicional, los platillos más populares eran enchiladas, mole o pipián.
2: ¿Por qué? ¿Por qué será que Nelia Carter escribió pavo con mayúscula? Será que lo considera como una cosa fundamental? Lo cierto es que en la época navideña las compras en exceso también se han vuelto una tradición. De hecho, es uno de los festejos que generan más ventas en el año. De acuerdo con estudios de mercado, las cenas de Navidad y Año Nuevo, la ropa y los regalos, así como pagar deudas, son las prioridades del 80% de los consumidores en México.
1: Los datos señalan que las compras se realizan sobre todo en los supermercados, tiendas departamentales y a través de internet.
2: Vamos a hacer un recuento de las tradiciones navideñas en nuestro país, cuáles son, de dónde vienen y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Y para esto nos da muchísimo gusto saludar a Héctor Zagal, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, autor de la novela El Inquisidor y sobre todo un personaje radiofónico maravilloso. ¿Cómo estás Héctor Zagal?
14: Hola, Juan Inés, Miguel Ángel, ¿qué tal? Un gustazo estar con ustedes, pues ya sumidos en el tradicional Guadalupe Reyes. ¿no?
2: En el operativo Jojojo, jo, jo, que le llaman. El, el operativo Jojojo. Jo, jo.
14: Oye, pues ahora que nos escuchaba, tienen toda la razón. En efecto, eh, había unas mm, fiestas prehispánicas mesoamericanas, uh -huh. en concreto en la cuenca del Valle de México, en honor de Huitzilopochtli. De y eh, esto es común, hay muchas fiestas en muchas religiones en torno a diciembre y tiene que ver con el solsticio de, de invierno. De hecho, eh, que es el día más corto del año y pues sobre todo en los lugares donde el invierno es, es muy crudo era uno de los últimos días en que se comía carne fresca porque a los animales que habitualmente se les sacrificaba porque no se les iba a poder dar Después eh, elegía Soledad de comer a la vaca o comes tú, ¿no? Entonces uh -huh. era era frecuente que, que esto sucediera, ¿no? Eh, de hecho, la Navidad eh, no sabemos, eh, bueno, más o menos sabemos cuándo nació Jesús. Eh, hubo un error y nació hace, creo que en el 7 antes de Cristo, un personaje llamado Dionisio Lexigo se conoce como Lexigo porque se quedó corto en su cálculo uh -huh. y lo que es cierto no se sabe en la época eh, es probable, es muy muy probable que las iglesias cristianas hayan elegido eh, esta fiesta en diciembre justo porque esto es algo típico en el, en el cristianismo encimarse de fiestas paganas para desplazarlas.
3: Uh -huh. En
14: la antigua Roma había dos fiestas muy importantes unas que eran las saturnales, que eran un pachangón como, pues más o menos como el, el de nosotros, eh, incluso había un día en las saturnales en las que los esclavos eh, intercambiaban, entre comillas, eh, roles, papeles con los, con los señores y jugaban los, los señores a que eran esclavos. Eh, ya te platico si es algún esclavo se, le, se pasaba de lanza ese día como el iba al otro día. Pero uh -huh. eran unas fiestas muy importantes, se repartía vino, etc. Eh, y luego había otra fiesta muy importante, ya más tardía, que era la, la fiesta del sol invicto, este es del imperio romano tardío, y que justo se celebraba hacia el solsticio de invierno. Aquí es muy claro cómo la Navidad se encima, porque incluso en muchos eh, lugares, eh, de la liturgia cristiana, se habla de Jesús como el sol, el verdadero sol, sol invicto, ¿no? Mm. Y, y entonces en México también se celebraban estas fiestas, eh, unas fiestas análogas eh, en honor de, 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 de Huitzilopochtli por estas por estas épocas. Ahora, ¿de dónde vienen nuestra, nuestras nuestras posadas? <ríe> ¿no? Hay que recordar que, que en las posadas, que la, la iglesia católica se prepara todas sus fiestas con novenas, ¿no? Las, las abuelitas decían la novena de tal, con novenas. Entonces, la fiesta en realidad es el 25 de diciembre y había siempre una novena desde antes, desde el 16 de diciembre. Pero mm. eh, hay un fraile aquí por el rumbo de Teotihuacán, en Colman, que decide celebrar algo que se llaman las misas de Aguinaldo. Eh, que eran misas eh, que tenían además después una pequeña verbena, eh, pida más permiso a Roma, a, a partir de Misa de Aguinaldo, desde el 16 de diciembre hasta la, la Navidad, en donde se representa eh, una pues lo que será el padre o la madre de, la, de las pastorelas actuales. ¿Qué eran las pastorelas? Pues en realidad son autosacramentales. Si ustedes han leído a Calderón de la Barca, en la, ya desde las finales de la edad media en el renacimiento y luego en el, en el siglo de oro español se, se, hace, se representaban escenas del cristianismo con, con una pequeña trama no pues no sé el banquete del rey baltasar y aparecían los pecados hablando o eran escenas aleccionadoras uh -huh. entonces nuestra pastorela es heredera directa de las de los autos sacramentales lo que va a suceder aquí y eso se nota en que todavía hay rima lo que va a suceder aquí es que muy pronto se hace un, un algo festivo y algo popular uh -huh. y, y la verdad es que a mí me divierten mucho y es una traición viva y, y es tan viva que hay pastorelas con algures políticas, pastorelas pastorelas urbanas y yo creo que eso habla de que es eh, un género vivo eso se representaba en, se comienza a representar en estas posadas y luego la verbena la piñata, estrictamente hablando, no es mexicana. Hay un origen, también hay algo en Italia, pero se populariza ya en, la, en, la, se populariza ya en, en, en las posadas. y Comienza ya hacia el 17, 18, ya comienza a haber posada eh, con, con piñata. Al parecer, los picos eh, recuerdan los siete pecados capitales y quien golpea. Eh, y se enfrenta al, a los pecados termina recibiendo una recompensa ese es el el, el simbolismo del, de las de las posadas de, las de los villancicos de, perdón de las de las piñatas no de uh -huh. los villancicos fíjate que esa es también otra otra tradición y el villancico originalmente es una canción que que canta el pueblo la eh, se canta en la villa eh, se cantaban en español había villancicos que no tenían un contenido religioso, pero muy pronto alrededor de las fiestas religiosas comienza, no solo de la Navidad, comienza a haber villancicos, es decir, canciones cantadas en, español, en castellano, en lengua romance, uh -huh. en torno a un santo y especialmente en torno a la Navidad. Recordemos que la iglesia utilizaba en la misa el latín eh, y, y la, la música magnífica, por cierto, pero era en latín. Eh, sin embargo, comienzan a ser unas excepciones que son justo los villancicos y entonces se permite cantar en ciertas fiestas religiosas algo en español y estos son los villancicos y en la nueva España hay unos villancicos muy peculiares que se llamaban guineas que estaban hechos eh, con ritmos de afrodescendientes de esclavos de esclavos uh -huh. de esclavos africanos y eh, por eso se decían guineas, y que son como tropicales, imitando incluso el estilo. Sor Juan Inés de la Cruz tiene eh, algunas algunas guineas. Eso hace que nuestras, ca nuestros villancicos son unos villancicos, por contraste con las canciones de Navidad, Christmas de, de Estados Unidos, que hablan del clima, de la nieve, de Santo Claus y sus reinos, el de la nariz alcohólica, ¿no?, eh, lo que tenemos es que nuestros gallancicos son muy, muy ingenuos, el pueblo, los sagales, los pastorcitos, y tienen una fuerte carga religiosa. Por eso, en general, en el mundo anglosajón más eh, protestante no son, no son tan 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 populares. Y luego, si quieres saber un poco más de la cena, ¿todavía nos da tiempo contar algo de la cena? Sí,
2: sí uy, tenemos, tenemos tiempo. mucho tiempo. Tú ¿Sí? playas, ah, sí, sí,
14: sí. Me Bueno, pues mira, en la cena, como decía ha habido una evolución. Ahora, el, el origen de dos eh, el, el, el origen de dos, de dos patillos, que son el bacalao y los romeritos, eh, con tortitas de camarón, uh -huh. es que habitualmente en las fiestas de las... En, en las en las vísperas de las grandes fiestas de la iglesia había abstinencia de carne, es decir, mm. no se podía comer, no se podía car comer carne, pero como por nuestras eh, pachangonas ya misas de Aguinaldo desde el 16, se comenzó a celebrar, eh, se comenzó a celebrar la, la fiesta eh, antes, es decir, el 24 de diciembre y no el 25. Eh, comenzaron a existir platillos festivos, pero platillos que no tuvieran carne, y por eso los romeritos, porque es un, como decían, claro, lo típico de una fiesta mexicana era era el mole, pero era un mole que, que, que no se podía utilizar con guajolote, este, que es el único animal que cambia de, de nombre en el año, pero el guajolote, es este, lo que comemos, pero pues no suena sexy es decir guajolote relleno de picadillo, no es decir pavo con mayúscula,
3: uh -huh. este
14: bueno, entonces se comenzaban los, los, se comían los romeritos y el bacalao, porque recordemos que las comunicaciones eran muy malas y que el pescado no se comía fresco más que en las, en las costas o en las zonas lacustres. Entonces el bacalao era el eh, y el camarón seco eran los pescados, eran comida de fiesta, ¿no? Eran, uh -huh. eran comidas de fiesta Luego han llegado ya otros, otros elementos que no, son tan tra que no son tan tradicionales como en general estos, eh, como los célebres eh, panqués y este... Ah, el, 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 el fruitcake. El, el sí, de quien tu padre decía que había solo un fruitcake en toda la Navidad que circulaba de mano en mano. No,
2: y siempre hay es, una leyenda urbana de alguien que dice, no, yo sí, com yo sí he comido una vez. Uh -huh
14: no, sí, sí, pero en realidad
2: se va bueno eso, eso eh, en realidad no procede nuestra
14: tradición porque eh, se comían con frutas secas porque no había frutas frescas entonces era un en, en los lugares donde hay un invierno crudo el norte incluso, en, incluso en, en el Mediterráneo las frutas o lo que se come por esta época son son cosas secas porque no hay fruta fresca. Algo que no sucede en, en México, porque en México de hecho tenemos unas magníficas naranjas en diciembre, uh -huh. los tejocotes, las guayabas, y por eso eh, nuestro ponche, que tampoco es ponche, en realidad es una infusión, sí lleva las frutas propias de la época y ese panque cake o los mismos mazapanes, almendras, no son no pertenecen, vamos a decirlo así, tan a la a la tradición a la, a la tradición mexicana ¿no? Eh, los mazapanes provienen también del mundo son como la misma eh, la misma idea es hacer a partir de almendras eh, eh, a, a partir de almendras hacer turrones dulces cuando no había fruta disponible, eso tiene mucha más tradición en México porque los españoles eran comedores compulsivos de, de mazapán, de almendras no de no de Cacahuate, que ese es un invento nacional, y ya desde, de, se sabe, por ejemplo, que Bernal Díaz, no, Bernal Díaz de Castillo narra que en una de las primeras comilonas que hubo en, aquí recién terminada la conquista, el postre, fueron fueron mazapanes hechos con los escuditos del virrey y, y del y de Hernán Cortés. Entonces se sabe que había, aunque eran muy caros, porque no había almendra, uh
3: -huh.
14: eh, no había almendra en en la Nueva España, y todavía hoy por hoy, en realidad, hay poca, eh, hay poca almendra, ¿no? La corona de viento. Bueno, también dices de, de otras cosas. En teoría, eh, esta es una época de penitencia, como la cuaresma, y, y por eso el, el catolicismo la llama viento, que prepara uh -huh. la Navidad. Si alguno alguna vez va a misa, se da cuenta que en estos días se utiliza el morado, que era el color de penitencia, la corona de viento que nunca cuajó, que en realidad se ha puesto en moda, pero nunca cuajó en, en, en México, eh, aunque ahora parece que sí, era una costumbre también de los pueblos nórdicos, al parecer eh, justo consistía en, en un rito solar, ir encendiendo velas para apoyar al, al sol, que en el solsticio de invierno se nos podía morir y se acababa el mundo, ¿no? Eh, y de nueva cuenta, se desplaza, la, se desplaza la fiesta. el árbol de Navidad hay como dos fuentes, ¿no? En estas Saturnales, estas pachangonas de las que habíamos platicado, eh, los romanos adornaban con hojas de abeto los templos, ¿no? Eh, y es probable que el cristianismo por eso haya comenzado a utilizar también hojas de, de, de abeto para adornar en torno a las fiestas. Lo que sí está relativamente probado es que eh, el evangelizador de los pueblos nórdicos, Bonifacio, así se, se llamaba, el que Bonifacio, se encuentra con que hay un culto a los fresnos, recordemos el Ixtragal, el, el gran árbol germánico, el, el universo es como un inmenso árbol con diversos niveles, hasta abajo está el inframundo y hasta arriba el Valhalla de los dioses, y eh, las los, las aldeas germánicas o nórdicas solían tener un árbol donde los druidas eh, practicaban algunos ritos, incluso eh, incluso sacrificios humanos. Y según la leyenda, que seguramente tendrá algo fundamento, lo que hace San Bonifacio es le da un hachazo a uno de estos fresnos y lo sustituye por un abeto que adorna con manzanas que quieren eh, simbolizan el pecado original, la, la fruta del pecado original, uh -huh. evidentemente no podía haber sido un chayote porque no hubiera habido este pecado original eh, y luces de litas que rep que representaban a Jesús, entonces era un árbol, un árbol cristiano que sustituía al al árbol, al árbol pagano, esto es eh, esto, esto tiene bastante sentido y y por eso es, es del mundo nórdico, se sabe con bastante certeza que el árbol de Navidad lo lleva Alberto, eh, el príncipe Alberto Pogurgo, príncipe consorte y esposo de la reina Victoria, y que para que no extrañe su casa, ponen un, un arbolito en el castillo Windsor, y eso enloquece y una, a, a todo el mundo, y, y como decían ustedes, eh, es eh, Maximilian quien quilotran y luego Negrete. Y ya en el porfiriato, bueno, la gente decente y elegante, los fifis. Eh, o sea, en realidad el árbol, el árbol, el, el árbol de Navidad es, es fifi. Todavía mi abuela lo veía con, con, con sumo desprecio. De y el nacimiento, eh, el nacimiento también es típicamente católico, por eso en el mundo anglosajón no hay, porque no pueden hacer imágenes los especialmente los más eh, conservadores seguramente es San Francisco Asís también dice eh, la leyenda que hace un, un nacimiento pero con gente de veras y con borreguitos y todo como pues estos autosacramentales uh -huh. de ahí se hace comienzan a a venir es, esta costumbre de hacer figuras se conserva se sabe que ya en el siglo XV Nápoles hay, hay nacimientos hechos con figuritas de barro y eso viene de una manera muy tradicional a, a México. Sí, pero jamás, bien,
2: jamás se hubieran imaginado en Nápoles que iba a derivar en un diablito con un balón de fútbol, en una no, bueno, pastora que echa tortillas, todas esas figuras que se encuentran en los mercados claro, en
14: México. Son deliciosas esas figuras. En efecto, el, el, el nacimiento mexicano, como tú decías, el carnicero el ermitaño, el Cosas diablo. muy
2: tradicionales de Belén. Claro.
14: Exacto. Muy, muy de Belén. Pues el, el chicharronero, la tortillera, como decías tú, el de, hay hay figuritas que hacen barba, barbacoa, ¿no? Palmeras, este, pues todo 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 esto, ¿no? Y además todo el mundo con sus sombreros. Hay está mariachis, ¿no? Hay hay, hay hasta mariachis en, para para los nacimientos. Lamentablemente este este tipo de nacimiento como, como más tradicional eh, si sí va desapareciendo, que en el fondo es menos complicado que poner un árbol, porque el problema uh -huh. del árbol es no es ponerlo sino luego luego quitarlo.
1: Aunque es la tradición ya digamos <coughs> configurada, ahora que mencionabas, te estás refiriendo a Bonifacio VIII, digamos que es este es el periodo en que se el año litúrgico inicia justamente con esta figura que está tan este tan proliferante en esta mesa, que es el Adviento, que empieza el 28 de diciembre y que dura hasta el 6 de enero en el caso de la Iglesia Ortodoxa, pero dura aproximadamente tres semanas. Es sí, un periodo sí, sí. de abstinencia, pero que justamente aparecen los animalitos en el nacimiento, muchos de ellos, porque van a ser sacrificados en la, en la Natividad, en una gran cena y en una gran conmemoración, no que justamente es. es el inicio de todo. Y San Francisco de Asís, sí, alrededor de de ese tiempo de Bonifacio VIII este prosperó el nacimiento que todavía era en algunos casos se decía que era una, una interpretación del libro de Isaías en la que había no se ponían de acuerdo sobre la cantidad de animales si el burro, el huello claro. pues, ¿no?
14: sí de hecho, sí de hecho toda la etnografía del nacimiento viene de los evangelios apócrifos, toda sí. eh, todo nuestra navidad viene sobre todo los del evangelio eh, del evangelio armenio, del evangelio árabe del infancia de Jesús que son los que dicen que aparece el buey, uh -huh. el, la mula. Eh, hay unas historias de lo más divertido. Hay una, eh, creo que es el Evangelio armenio, en donde en cuanto nace el niño Jesús, por unos segundos se congela el mundo. Y entonces dicen hasta los pájaros que estaban volando se detienen. Y luego eh, una de las comadronas, dice el, el Evangelio, eh, pone en duda la virginidad de María... Y entonces va a usar una comadrona y le dice: Una adicional a luz, la otra comadrona lo duda y va a tocar a María y se le seca la mano. Este,
2: Como te decían o, los pa los, este, los papás pues, que te iba a pasar si ¿sí? ¿Sí les pegabas.
14: Exactamente. Se le seca para, la mano. Aprendas, para que aprendas, Juan Inés, cómo tiene. Bueno, eh, eh, tiene fundamento apócrifo, pero evangélico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es es muy divertido porque el porque el catolicismo. Eh, aunque no aceptan los evangelios, eh, sí. termina eh, apócrifos sin incorpora, Por ejemplo, eh, también el, el, el evangelio armenio de la, y el árabe de Francisco Jesús dicen que van los tres reyes magos, son los que les ponen los nombres, pero no solo van con, con oro y, y eso, ¿no? sino llevan perlas, sí. diamantes llevan libros, hay hay un, hay un evangelio que le lleva a eh, uno de los reyes magos una carta escrita por Adán para el Mesías y que había pasado de Ajá. generación en generación hasta allí, entonces pues le llega el rey.
2: ¿Y en dónde, astrólogo. con qué y en qué idioma escribía Adán, según esta versión?
14: Eh, fíjate que como dicen, este, eh, ese dato no te lo vengo manejando.
2: Ni ellos tampoco, porque para qué, pero, si era cosa pero, de fe.
14: Sí, pues y entonces se lo se lo, se lo entregan, y en agradecimiento, que esto es muy divertido, después de el, las perlas, joyas, mirra, papeles, porque les dan de todo, ¿no? O sea, dices, ya con eso el niño Dios tenía para vivir hasta los 33 años, por la cantidad. Este en agradecimiento, la Virgen les entrega un pañazo. Yo quiero creer que, de verdad, de verdad, no puede Queremos pañal creer limpio,
2: que por lo menos no, no era usado, digamos. Sí, y llegan con el pañal
14: al Rey Mago a su tierra de origen y no le creen que es del Niño Dios y entonces lo mete a la hoguera y no se quema, y no se quema, y no se quema, y entonces ya creen que es un pañal, eso lo dice el evangelio apócrifo. Y luego también entiendes, leyendo los apócrifos, porque qué se puso nervioso Herodes cuando llegan los tres reyes magos, porque dice que cada uno de estos tres reyes cada uno, iba con tres generales, y cada general con mil personas, entonces llegaron los, los tres reyes magos, y su cortejo de mil soldados. Entonces, pues sí, con razón Herodes. Este, sí, dijo, no, no estaba tan tranquilo, este, sí. Este, este, diciendo, a ver, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿no? Todo eso viene en los evangelios apócrifos, donde vienen también, y, y eso es lo que tenemos, vamos representando. Eh, y algo eh, también curioso es que en realidad la fiesta más importante era la epifanía. Es decir, todavía en la iglesia ortodoxa, como hacía notar Miguel Ángel, es una fiesta muy mucho más importante y durante mucho tiempo fue más importante que la Navidad porque la Epifanía era cuando Jesús se manifestaba no solo a los judíos, porque los pastorcitos de Belén eh, eran, eran al fin y al cabo judíos, eh, en cambio ya en, los en, en la Epifanía, que quiere decir la manifestación, se, Jesús se manifiesta a los a los extranjeros, y además no a cualquier extranjero. El texto griego dice Magoi, que es mago, que es astrólogo. Uh -huh. Entonces, en realidad los, los los reyes magos eran no eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos, sino eran astrólogos, y eso es muy provocativo, porque la ley, la Biblia decía que a los astrólogos había que apedrearlos. Estaba prohibida la astrología en, en el judaísmo entonces que, que, que el Mesías se manifiesta a unos extranjeros que además rican a la astrología es una es una fiesta si eh, muy, muy... Es, un, es una declaración de principios, ¿no? Uh -huh. y, y para que entendamos un poco este tema de la estrella, esos son horóscopos, o sea, se dice vienen de Oriente porque lo que hacían en Oriente, eh, ahí se, se leían los astros, y dependiendo la lectura de los astros, de la constelación de Capricornio, la conclusión de quién sabe quién, se podía conocer el, el futuro. Y ese es el sentido de la eh, de la famosa estrella y por ahí todo tipo de teorías que si fue... Sí. un cometa, que es la conjunción de Venus. La verdad es que no es nada que Es que
1: suave. la cantidad de versiones son impresionantes. Digo, lo que mencionas de la astrología es fascinante, porque bueno esta idea de Roma, acu acuñada en Roma, de que sobre un árbol en enorme pendían el árbol de Odín o el, el árbol de Hidras Hidrasie, creo que ese ah, es, es el nombre, este pendían, pendían los astros del mundo. Y justamente ese árbol, que después se puso con, con manzanas... En la tradición que señalaban los alemanes de San Bonifacio decían que, bueno, las esferas son las esferas del sefirot, ¿no? de alguna manera las esferas azules son las de la oración, las plateadas de la gratitud, las doradas de la alabanza, las rojas de la petición. Y así están ordenadas como el sefirot, ¿no? Ah,
14: pero, pero fíjate que ese, ese, ese detalle no lo, no, lo, no, lo, no lo conocía. Sí, si pero, el árbol, pero, así está. Sí, pues es, ese es como el como el conjunto de, de extraordinarias tradiciones que vamos... Eh, que vamos teniendo y eso hace que que, que la Navidad mexicana eh, sea una navidad como muy barroca con elementos eh, que va teniendo como muy típicos muy 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 típicos incluso se nota en, el, en, en la en la comida no uh -huh. el papel de china eh, que venía en un primer momento que aprendimos a hacer justo por la nao de manila la abundancia de canela, esto, no so, la canela eh, era un, un lujo en Europa y en México, en la Nueva no España, era relativamente barata gracias al galón al, al, al nao de China o de Manila y por eso la canela está, la tenemos presente, es uno de los pocos lugares donde no solo se espolvore, espolvorea la canela, sino se se bebe la canela, o sea, pensemos en el, uh -huh. en el ponche, tenemos la canela traída de ceilán de lo que se conoce como Ceilanda, y viene el nombre de, de canela, cinnamon eh, los, las frutas originarias como el tejocote y la y la guayaba, la caña que viene de Asia en realidad, de Asia y de, eh, y de España no de, de Asia pasa a, a España y de España se trae la, carne, la, la caña de azúcar que se da formidablemente aquí, entonces tenemos una, una mezcla eh, y luego, eh, extraordinaria. Y luego, los franciscanos, no solo los agustinos, sino también los franciscanos, tienen este sentido de evangelización muy populachero, ¿no? Uh -huh. A diferencia de los dominicos. Y por eso la Navidad termina siendo un achangón este, eh, extraordinario. Y a mí, a mí me gusta, a mí, como para, para terminar, nada más aludir a la historia de, de Dickens que está del cuento de Navidad,
3: uh -huh. que
14: en general hacemos una mala lectura. Nosotros creemos que la moraleja es que hay que ser bueno y gastar en Navidad. Y en realidad Dickens que sufrió mucho porque fue pobre y vivió en la revolución industrial en los peores momentos donde los obreros, cosa que ya no sucede, eh, no tenían seguridad social, no, no tenían claro que no derechos sucede, de vacaciones. Hombre. Este, lo que una de las cosas que haría pasar que pasaba era que no había días libres o si tú tenías un día libre te lo tenías que costear y, y justo eso es lo que es, es una denuncia social o sea que ni siquiera el día de navidad este pobre pobre señor ni siquiera el día de navidad lo tiene libre porque tres es una práctica era una práctica habitual o sea, eh, durante la revolución industrial. No había días libres, salvo que te los costearas, no había vacaciones pagadas. Se llegaba incluso a que si te cortabas la mano en una máquina, te cobraban la máquina, ¿no? Este, entonces, el, la, la canción de Navidad, un cuento de Navidad, es más una denuncia de tipo social, como de la llamada ciudades carbón uh
3: -huh. que una
14: denuncia de tipo una, como humor, humor navideño, ¿no? Quizá es de es de lo que hemos ido eh, pues se va pues, eh, se va transformando,
2: ¿no? Y, es, muy, bueno, es muy curioso, sí. Héctor, eh, que, que la Navidad en teoría, bueno, pensamos en, en esta idea del tiempo cíclico, ¿no? en esta idea de Navidad siempre es igual y ahí viene otra vez la Navidad y de pronto ves las fotos y todas son iguales, nada más se va poniendo uno más arrugado y más no. gordo. Pero, pero en realidad... Con esta idea de que se van adoptando nuevas tradiciones, no hay una Navidad igual a la otra.
14: Eh, no, pues va, va va variando. Yo me acuerdo este, el árbol de Navidad en mi época era cuando está era digamos de clase alta. O sea, poner un árbol de Navidad era una declaración de, 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 de principios, ¿no? De decir si yo sí soy elegante, ¿no? Y no pongo estas cosas eh, de los de los nacimientos, ¿no? Eh, ahora el el nacimiento, bueno, la comida, ¿no? Cómo va variando. Los tradicionales tamales y los platillos más mexicanos van siendo desplazados por este... El pavo merecería otra otra historia, porque en realidad en México no sabemos hacer pavo más que para, para hacer tortas. Bueno, en Yucatán sí lo saben hacer, pero este pero estos pavos al horno, pues es un pueblo que lleva 500 años sin saber hacer pavo, no lo aprende hacer rápidamente, por eso siempre terminamos comiéndonos el pavo este, todo el mundo termina confesando que el pavo es para las tortas del recalentado, ¿no?
2: Muy eh, te, no Nos van a empezar a hablar Héctor Zagal, ¿eh? Arroba ¿sí? H. para cualquier tipo de reclamación
14: No, casi nadie sabe hacer pavo en México, ¿no? Ustedes saben hacer pavo
1: Claro que ah, sí.
2: Yo, este, a... ¿Al horno?
1: Claro que sí, al horno, este, <risa> inyectado durante por lo menos dos semanas.
2: Híjole, bueno, sí. no, Miguel Ángel,
1: pues sí. vamos
14: a, a, a probarlo, ¿no?
1: Sí, sí porque eh, eso dicen
2: ver. y luego resulta que... No,
1: no, no, que no quede seco, que quede de... estilo barbacoa. Andrés Bustamante
2: que... lo decía, decía, creo que de algún debate presidencial, es que es como el pavo, se tarda y se tarda y se tarda y a la mera hora ni estuvo bueno.
1: Sí, hay que descongelarlo, <risa> hay que descongelarlo por completo. Sí
14: había eh, una en Europa en España sobre todo eh, había algo que se llamaba el pollo capón mm
3: -hmm. que era
14: que era literalmente un pobre gallo un pobre pollito al que castraban eh, capaban y que se iba alimentando con almendritas y cositas para estas fiestas eh, que castraba para que la carne estuviera bien y luego el lado bueno era que el pollo estaba bien alimentado pero cuando lo iban a matar lo emborrachaban ¿no? y este para que tuviera un poco de sabor y el animal fuera menos menos traumática la la muerte y ese era un pollo muy eh, muy suculento para para esta cita pero este esta traición por ejemplo no 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 llegó a, no llegó a, a México no y luego el, el mismo San Nicolás también ha, ha ido eh, evolucionando, ¿no? Es, es una costumbre, es, eh, San Nicolás eh, era un de vida, era un eh, de Medio Oriente de, de Asia, Asia Menor era un obispo, uh -huh. y hay dos tradiciones, eh, se, le, se le representa siempre con barba, con una mitra que luego se va a convertir en el en el la gorrita de Santa Claus, y está asociado a los niños por las traiciones. Una leyenda dice que llega a una taberna y el carnicero le ofrece un tradicional pastel de niños, con tres niños. El tabernero había asesinado a tres niños y los había dicho pastel, empanada, y se da cuenta a San Nicolás cuando se lo sirven, Este y entonces resucita a los tres niños. Por eso se le representa... Eh, con tres niños en una canasta. o la otra, que es peor, es que había un hombre, un señor, uh -huh. que estaba quebrado y pues iba a prostituir a sus tres hijas, ¿no? De, o sea, en lugar de salir él, no sé, que se venda él, porque a las hijas. Y eh, San Nicolás se da cuenta y entonces se mete en la noche y a través de la de la ventana o de la chimenea avienta unas monedas de oro y salva a las a las niñas, ¿no? y por eso en Holanda en algunas partes de Bélgica pero sobre todo en Holanda se celebra a San Nicolás que es hacia el 6, hacia el 6 de diciembre y eh, lo llevan los emigrantes holandeses a, a Nueva York hay que recordar que Nueva York originalmente era, era holandés Harlem, es un, es un nombre holandés Manhattan y eh, ese San Nicolás eh, se va a ir convirtiendo en Santa Claus que es hasta el siglo XX, cuando una famosa refresquera eso está ya muy estudiado uh -huh. lo le va a despo, va a irlo despojando todavía en las viejas esculturas del de San Nicolás de, de Holanda aparece con una eh, aparece con con una toga a veces dorada o una capa Ciertamente con algo de piel, pero no aparece completamente vestido rojo, sino rojo, el rojo de los obispos, sí, pero también dorado, uh -huh. eh, y lo que sucede es esta famosa refresquera, eh, pues ya le quita toda la referencia todavía a un, a un obispo y lo convierte en, en un emblema, que habría que practicarle la glucosa, la, a ver cómo andaba la glucosa. Santa
2: Claus. Y este. que se convirtió también en un en un tema ideológico digamos, en, en los 70 en los 80 en México uh -huh. te topabas con gente que decía no, a mí no me traen, el mismo pánfilo de las ardillitas del Lalo Guerrero dice yo no soy cliente de ese señor, a mí me traen los re mis regalitos los reyes magos bueno, pues o sea, sí un hay año, una cosa ideológica ah, también.
14: Hubo un año, Pascua, en época Pascual Ortiz Rubio, en uh -huh. que no llegó Santa Claus a México, sino que Coat. ¿Ese se la sabían? Sí, ah,
2: sí la platicamos sí. en Crocker, nuestra primera Navidad en primer movimiento. Pero cuéntala sí. para quienes no tuvieron la dicha de sí. seguirnos.
14: Bueno, pues sí, Pascual Ortiz Rubio, no me acuerdo quién era su secretario eh, de educación, dijo, no, bueno, está como muy feo esto de que el imperialismo yanqui nos invada y que Santa Claus venga. A dar la alegría a los niños. Este año se construyó en el entonces Estadio Nacional una pirámide de cartón. Uh -huh. Vendrá un viejito eh, barbado, con barba blanca, a te regalos y será <risa> Quechalcoat. Y entonces eh, el, el, este señor Quechalcoat de barba blanca bajó desde su pirámide de cartón eh, la serpiente emplumada trayéndole regalos a todos los niños y niñas de México, ¿no? Este, yo no sé si le sacrificaron antes a Quetzalcoatl eh, alguien, pero pues solo llegó un, un año porque pues esto de, de no acabó de, de
2: prender, digamos, no
14: acabó de prender y tenemos al final le ganó eh, el señor gordo la, a, a lo nacional. Y hoy por hoy pues sí están compitiendo los Reyes Magos y y Santa Claus, ¿no? Los Reyes Magos también en su momento fueron ideologizados en Europa en, durante la Revolución Francesa se prohibió la rosca de la rosca de reyes y los Reyes Magos porque si le acababan de cortar la cabeza al rey, ¿cómo iban a a, este, a celebrar este Reyes Magos,
2: ¿no? No, pero aquí nos, nos íbamos con los de la Alameda, ya no, ya no hay Reyes Magos en la Alameda.
14: Están por ahí por Buenavista. ¿eh? Yo fui, el sí. año pasado me saqué foto, me saqué una foto con, con el elefante, con un, un los Reyes Magos. Están ahí por Buenavista, ahí se pueden todavía sacar ahí toda la calle con la con la verbena.
1: Es que se refugiaron en las plazas comerciales, ¿no?
14: Sí, pero esos son carísimos y no y no tienen la la este la escenografía en buena vista al menos el año pasado todavía había, porque entonces hay como siete u ocho escenografías con camellos elefantes y y son uh -huh. relativamente baratos no y te puedes subir ahí a, uh -huh. este a, a los reyes magos en uno en el elefante te puedes tienen ahí como diseñado para que parezcas que vas montando tu tu elefante, ¿no?
1: Sí, los de las plazas comerciales de Santa Fe y sí, parecen sí, modelos, no modelos, Claus, y, modelos no, de no, Calvin Klein y de Sí, Sí, no, no,
2: era el de la Alameda con la barba de algodón. Sí, ¿no? sí ese,
14: es el, ese es el bueno, ¿no? Oye, pues este pues este es como una, una un, un paseo interesante de los de, los, de los Reyes Nuevos. Los regalos también tienen un, un ah, simbolismo, sí. ¿no? Uh -huh. Son eh, se ha... Eh, la tradición dice que son tres porque quien a partir de los regalos, pero en realidad el, el texto griego solo dice los magos. Y son por un lado el oro, eh, en efecto Arabia era una zona donde había oro, luego el incienso y la mierda. ¿no? El incienso es una resina que viene de esa zona árabe que se utilizaba, que era muy apreciado eh, y se utilizaba... Eh, en el culto también lo utilizaban los judíos, pero no, no solo los judíos sino casi todos los pueblos todavía hay perfumes de estos así elegantes cusajuanines que seguro tienen ah, vale. un toque de eh, todavía hay perfumes que to tocan tienen incienso y la mirra era otra resina que tenía también tiene algunos uh, es, es ligeramente aromática y es aséptica y conservadora, se utilizaba para para embalsamar Cadáveres. En las momias egipcias uh -huh. se utilizaba también un poco de, eh, de mirra y eran objetos de, pues de, de de mucho lujo y por eso se son son regalos verdaderamente de, eh, de reyes. no eh, que Yo no sé si ustedes sepan que sí tenemos a uno de los reyes magos enterrado en Colonia, en Alemania, en la Catedral de Colonia está en un relicario gótico extraordinario, uno de los Reyes Magos.
2: Un día tendríamos este... que hablar de reliquias porque son una fuente inagotable Híjole, de asombro, sí, bueno,
14: digamos. Como decían, con la reliquia de la cruz se pueden construir tres carabelas, ¿no?
3: Justamente.
14: Sí. De tantas. Bueno, la, los Reyes Magos tienen, si sí, está el, el relicario de los Reyes Magos, no sé cuál, debe ser el el que iba a caballo, que pudo llegar hasta allá porque los elefantes se deben de haber muerto con el, con el frío, pero en Colonia se conserva un, es, es extraordinario, es una pieza, la pueden ver en internet, es una magnífica pieza, eh, el, el relicario de los de los Reyes Magos. ¿no? Y luego la rosca, eh, la rosca que es también española y francesa, no llega a México, llega a México. Hay una discusión de si proviene de también de un tipo de roscón que la Saturnalia se utilizaba, que era como un pastel también con, con frutos secos. Y es probable que de por ahí eh, de por ahí eh, venga, ¿no? Ahora, esto que decía Miguel Ángel o que decían ustedes es el, la idea del ciclo de la eternidad
3: uh -huh. aparece
14: una, una y otra vez. Y algo que también hemos un poco perdido el sentido es... Eh, en los reyes magos, te, cuando te sacas, al, en, la, en la rosca, te sacas al niño, ¿no? Eh, pero no es una tragedia, no sino es como te lo sacas, ahora vas a tener que apadrinarlo. Uh -huh. ¿no? y, y lo apadrina eh, presentándolo eh, el día eh, Jesús era judío y se le presenta en el templo. Eh, en el templo de Jerusalén, nada era primogénito, con lo cual había que, que, que rescatarlo. La presentación del templo, que es una fiesta cristiana, que se celebra precisamente el 2 de febrero. Entonces, por eso es, es el, la gente que se saca el, el niño, tiene el privilegio de apadrinar y presentar al niño Jesús el 2 de febrero, y como presentas, pues te tocan los tamales, ¿no? Porque es el, 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 el padrino. Y. Viene esta, esta traición de, no, de así como a los niños, los padrinos le regalan en el bautizo el ropón o la ropa especial para el bautizo, se le prepara la ropa al, al niño Jesús para el, para, el fiesta, para el día 2 de febrero. Algunos ya les hacen eh, ¿cómo se uniformes de la América y cosas así, ¿no? En, en, el niño, el, el santo niño del fútbol. Eh, este, como vemos se van se van armando y coincide al parecer también la del 2 de febrero con otra fiesta religiosa ya que tiene que ver con con los con la fiesta con con, con la llegada de la de la primavera no la, uh -huh. la, la, la llegada de la primavera que este es como el como el pues, todo el, el, el fondo no por eso por eso yo creo que es que es extraordinariamente extraordinariamente rica y extraordinariamente viva la traición la de la navidad mexicana Sí, el, el contraste con el mundo anglosajón es, es impresionante porque este va, hemos incorporado todas eso es lo sorprendente que vamos como sumando 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 fiestas y fiestas y fiestas no es lo y, nuestro pues sí no, y luego no, no es así chistoso que que desde el desde, desde la educación desde el gobierno que es eh, oficialmente eco se terminen fomentando tradiciones mexicanas que son fundamentalmente católicas, ¿no? O sea, hay pastorelas, se ponen nacimientos, y además eh, el día de descanso obligatorio, el 25 de diciembre, ¿no? este es, el, es, es más importante que el nacimiento de Benito Juárez, porque el nacimiento de Benito Juárez se traslada al lunes más próximo, y en cambio el 25 de diciembre se mueve, se, se, se mueve y, y este como nacionalismo cultural pues termina en la práctica reconociendo pues que el nacionalismo mexicano es un nacionalismo que depende de la iconografía católica, no solo, pero que es muy, muy, muy católica pues yo creo que, que ya nos empachamos de tantos dulces y cosas navideñas no sí.
2: de tanta colación, que ya no llegamos a la colación, que es y la joder. munición más, la munición ocurre? favorita de las navidades claro bueno, colación también era la, eh, es una expresión,
14: colación, eh, es una expresión sobre todo el mundo eh, antiguo, eh, es español antiguo, y colación en realidad es como, iba a decir, como un pisco labis, ¿no? Es, uh -huh. es una pequeña comidita eh, que se servía a determinada en la tarde, ¿no? O en la noche, ¿no? Todavía creo que cuando uno va con el nutriólogo te dice, una colación en la, en la noche, ¿no? Entonces, eh, lo que su se sucedía es en las posadas, en estas peque, en estas fiestas se daba una colación que es algo muy sencillo y claro eh, originalmente no es el, la, la, la colación buena eh, que era la española eran son almendras confitadas pero pues bueno la que te venden por kilo es este es como pues, no sé un una piedrita confitada ¿no? Sí. y que se convierte como bien dices en una munición eh, casi tan importante como los tejocotes ¿no? Sí. este pero eh, pero esa es la, la la colación de nueva cuenta es algo que, que además son de estas cosas que yo yo no conozco nadie no que como colación de estas pero pues tiene que <risa> bueno, haber colación, se venden
1: ¿no? a granel en, en el mercado de la Merced, en la central de abastos las colaciones redondas, granuladas, con chocolate claro, y avellanas, claro. con nueces. Con... Sí, bueno,
14: hay una muy buena. ¿no? Almendras. Pero, pero, pero esa no es la que te dan en la, en la, en la posada y que es la tradicional. Muy, muy simple. Ah, y, y esta idea del, del, del aguinaldo, estas misas de, de, que son el origen de las posadas, se llamaban así, 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 fraile no me acuerdo, es Olmo, es el apellido, este Fraile, que me colman. ...pide estas de aguinaldo... ...y se llamaban de aguinaldo... ...es una expresión aguinaldo... Eh, ...que viene en latín y que dice... ...este año... ...y que justo se entregaba... Eh, ...algún detalle, una colación... ...por eso en, en una posada muy tradicional... Eh, te ...entregan una canastita... ...de aguinaldo... ...no son los aguinaldos de la... ...de la posada donde viene la... Eh, ...la colación y que luego eso se va a ir sumando a esta a esta gratificación anual que, que se te, tiene que dar por, por por ley no pero pero el origen el al menos en, en el caso de México el, la expresión aguinaldo proviene de estas de estas canastitas que se daban al terminar la al terminar estas misas de de preparación de la de la Navidad y en realidad la última posada es la de la noche, eh, noche buena, que es eh, la última posada y ya el 25 es la, la Navidad. Ahí también hay otra gran diferencia en el mundo anglosajón. Nosotros celebramos eh, la gran fiesta, comienza en la noche del 24, porque el porque la liturgia católica ya permitía celebrar una misa de gallo en la, en la noche del, del 24 al 25 y por eso era el, el, el fiestón comenzaba con, con la fiesta de, del 24, mientras que en el mundo anglosajón no hay, eh, al, al no ser fundamentalmente católico, sino evangelista, no hay misa y por tanto la el servicio se celebraba en, en la mañana el 25, y la comida importante eh, es, es el, eh, la Navidad, mientras que nosotros ya en la Navidad estamos con las tortas, las tradicionales tortas, de bacalao, Romilito, lomo y pavo ¿no? uh -huh.
2: Pues qué bueno que desde hace como media hora decías Bueno, no sé si tengo tantito más tiempo Pero nos da muchísimo gusto Héctor Zagal Que, que estés con nosotros Por supuesto que el tema da para mucho Porque además cada quien tiene su Navidad Cada ah, quien sí. tiene sus tradiciones este, cada quien sabe eh, la, el tamaño canónico de las papas de, de los romeritos, que pueden ser una materia... Sí,
1: Pitas de cambray o papotas.
2: Sí, y puede cuadritos. ser materia de pleito en torno a la olla. Pero bueno, todo eso puede pasar. Te agradecemos muchísimo que, como siempre, estés con nosotros y convivas, que tengas una muy buena Navidad. Que la pases con quien te dé la gana. No sé si queridos o no queridos, pero con quien te dé la gana. Y nos vemos el año que entra, Héctor Zagal. Hechos, saludos y felices fiestas. Bye. Un abrazo, gracias. muchas gracias. Chao.
1: Vamos vamos a escuchar un villancico de Estela Jiménez que se llama Noel.
2: La
9: noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles pastores del campo en Belén.
10: Y aunque el
3: frío
9: invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. no
4: Primer
2: Movimiento,
4: Hacemos Comunidad
2: Sí, pues sí, otro villancico, si nos mandaron un montón este <risa>
1: Sí, vamos a escuchar, es, es, es el gran entusiasmo, como decíamos, comentábamos fuera del aire la, la, las múltiples navidades que se tienen en todo el planeta
2: ¿no? Ya no hablamos de, de las casas donde se arrulla el
1: niño Sí, ajá, sí.
2: Con ni ninguna capacidad Uy, musical sí. y, y sin niños, porque se arrulla, se supone que lo arrullan, o por lo menos en mi casa sí es, lo arrullan los más jóvenes y terminan siendo unos labregones de treinta y tantos. Y, y sí, se acaba, se canta, pero híjole, se canta con más entusiasmo. Sí. Qué técnica, digamos.
1: Es que en las colonias populares donde hay un gran arraigo este de las mayordomías, eh, hay, una, hay una visión en la que sí se hay un enorme privilegio en arrullar al niño, pero que, quien, quien se queda con el niño, pues sí, es una familia de alto de alto prestigio comunitario, en no sé, en, en delegaciones y alcaldías como Milpalta, este Xochimilco, Iztapalapa, es así verdaderamente, que luego se convertirá en este en un representante después en la pasión del Jesucristo joven. ¿no?
2: Todo eso <coughs> forma parte del ciclo navideño y del ciclo anual. Vamos a escuchar de Anaí Cervantes, le agradecemos muchísimo también que haya participado con nosotros a Reborreguito. Tengo puesto un nacimiento Desde en un después, rincón de mi casa
5: con pastores y pastoras pastora, y un palacio y pastora, en la montaña. En allí la vive, montaña. vive el rey Herodes, allí, vive, allí, rey allí de viven
2: sus soldados. Todos están los, esperando todos se que se lleguen se los, reyes los reyes magos. Arre borriquito,
13: arre burro, arre. Anda más deprisa que
12: llegamos tarde, Arreborriquito,
2: vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
2: Muchísimas gracias a Arreborriquito de Anaí, ¿qué? Perdón, Cervantes y a su familia que se oían ahí atrás, por lo menos apoyando. Muchísimas sí. gracias por todo su esfuerzo, muchísimas gracias por su solidaridad con nosotros. Nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento en este 14 de diciembre.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. al mundo. En Prisma RU llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio Una. Experiencia sonora.
5: Hola, mi nombre es Renata.
13: Somos
0: tu acervo, tu
6: memoria,
0: tu identidad,
13: tu
11: patrimonio, tu cultura, tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM. Twitter e Instagram.
11: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017
12: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora. Encuentra
4: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con tres minutos y ha sido tan avasalladora la respuesta de nuestros villancicos. Ya hasta nos escribieron de la subdirección de programación donde siempre nos regañan para decirnos que qué bonito.
1: ¿Ah, sí? Sí, fíjate.
2: <risa> Un saludo a la niña Carmen Limón que no mandó su villancico, pero que en cualquier momento, en momento entra al aire a cantarlo ella solita. Ándale, Carmen, háblanos. Pero bueno, por lo pronto ya estamos en la tercera hora de primer movimiento y justamente como hemos tenido tan tantísima respuesta... Vamos a utilizar, vamos a aprovechar nuestro espacio de Poesía Necesaria Miguel Ángel para justamente recordar uno de estos villancicos tradicionales. Perdón, Freda, no tenía audífonos, dime. Vámonos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Justamente Abimael Hernández nos envía un correo diciendo que como muchos de los villancicos de nuestro tiempo le provocan repelús, recuerdos no muy gratos, dice, preferí cantar uno tan cercano a mi corazón como distante en el tiempo que se llama Riu Riu Chiu, es un villancico renacentista español atribuido a Mateo Flecha, aunque también es considerado de autor anónimo. Se encuentra en el Cancionero de Uppsala del siglo XVI y aquí pone una cita que no sé dónde sea, que dice, también conocido como Cancionero del Duque de Calabria o Cancionero de Venecia, es un libro que contiene villancicos españoles de la época renacentista. El nombre real con el que el libro fue impreso es Villancicos de diversos autores, a dos y a tres y a cuatro y a cinco voces, ahora nuevamente corregidos. Hay más ocho tonos de canto llano y ocho tonos de canto de órgano para que puedan aprovechar los que a cantar comenzaren fue recopilado en la corte de Fernando de Aragón, duque de Calabria en Valencia y publicado en 1556 en Venecia por Jerónimo Escoto, uno de los impresores más conocidos de su época. Y sin más por el momento, dice Abimael, les dejo la letra del villancico, un video con el mismo, la fuente que consulté y mi voz blasfema. Eh, abrazos y que el Altísimo nos agarre confesados o disfrutando de mil pecados. Muchísimas gracias, a Abimael Hernández. Vamos a escuchar su versión de este villancico que se recoge en el siglo XVI, Río Río Chiu.
10: Río Río Chiu la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Río Río Chiu la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso le hacer que no pudiese pecar, ni a un original esta virgen no tuviera. Río, río, chío, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido. Hanos redimido con hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Río, río, chío, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad, pues hace igualar con el hombre viniera. Río, río, chío, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Los villancicos son composiciones musicales que se remontan al siglo XV eh, en España. Aunque en un principio sus temáticas eran profanas, con el paso del tiempo fueron tomando un sentido religioso para adquirir finalmente su identidad como cantos asociados a las celebraciones navideñas. En México, los frailes franciscanos enseñaron villancicos a los indígenas como parte del proceso de evangelización y también compusieron villancicos que se cantaban en las misas durante la Navidad. Algunos poetas españoles que llegaron al país como Pedro Trejo y Fernán González de Eslava compusieron villancicos y más tarde, Sor Juana Inés de la Cruz también escribió villancicos, algunos de ellos en Náhuatl.
2: Entre los villancicos más populares se encuentran Noche de Paz, Campana sobre Campana, Los Peces en el Río, Blanca Navidad, mi burrito sabanero, que nosotros este, perpetramos de manera muy, muy bonita y agradable. Eh, la marimorena o el niño del tambor.
1: ¿Vamos? Vamos a conversar sobre el género de los villancicos, de dónde viene, cómo y cuándo llegó a México y cuáles son sus ejemplos más representativos. Está con nosotros Guillermo Teo Hernández Villalobos. Él egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cursó estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de, de, de la UNAM y ha impartido pláticas de apreciación musical en la Escuela Nacional de Música de nuestra máxima casa de estudios, en Bellas Artes, entre muchos otros lugares. En 2010 dirigió el, poema, el programa Resplandores, un recorrido por la historia musical de México. Una, una pro, coproducción del Conservatorio Nacional de Música y el actual IMER. Yes. Actualmente coordina el Catálogo de Música pop, de Concierto en la Fonoteca Nacional. Gracias, Teo, por estar aquí.
8: Al contrario, gracias por invitarme.
2: ¿Qué estamos escuchando, Teo?
8: Estamos escuchando... Bueno, quise hablar un poco de la, de la Navidad como, como festejo eh, musical. Y el festejo musical de la Navidad proviene de la Edad Media. Uno de los primeros cantos importantes... Que, que existieron para festejar la Navidad es precisamente este, este canto gregoriano que estamos hoy escuchando, uh -huh. Puer natus es nobis. Eh, la versión eh, que, que escuchamos en esta ocasión es algo sumamente interesante porque no solamente es el canto gregoriano tal como estaba hecho, sino lo que se llamaba estaba tropado, o sea, tenía pequeñas inserciones eh, para hacerlo un poco... ¿Cómo decirlo? Más completo conforme a la celebración que se estuviera haciendo. ¿Qué
2: era esto que se insertaba?
8: Partes de texto con música. Estos tropos eh, que se utilizaban mucho en la Edad Media servían, bueno, servían para, para fines litúrgicos, pero también eh, hacían que fuera como, como que daba más identidad. A la, ...a la música... Y, a, ...y daba más identidad al momento... Eh, ...muchas personas creen... ...que estos tropos dieron origen... ...por ejemplo a los, a los... ...dramas medievales... ...o sea que fueron convirtiéndose poco a poco... ...en eh, partes mucho más grandes... ...dentro de las celebraciones... ...de tal forma que... ...había lo que se llama el drama medieval... ...como por ejemplo... ...la, el, la visitación del sepulcro... ...que era una representación teatral... Dentro de la celebración. Incluso después esto se sacó, se podía hacer dentro de la iglesia, pero también se podía hacer afuera. Y era de una riqueza de una riqueza tremenda. Bueno, la versión que escuchamos forma parte de una re, una reconstrucción de una misa medieval en la Catedral de no, en, en, en Notre Dame.
2: Uh -huh.
8: Y es el ensamble, el ensamble órgano.
2: ¿En qué momento entran otros? Eh, porque bueno, uno piensa villancico, música navideña y, y piensa en cascabelitos y en otro en Ajá. otro tono. ¿En qué momento se va se va cambiando el, 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 el no sé con qué tenga que ver si el cariz la, la el ritmo el tono ¿qué, con, con, con qué tiene que ver?
8: Esto esto es una esto es una cosa muy muy interesante. Hay que hay que pensar primeramente que la que la música eh, formó parte de la liturgia y de las celebraciones desde los inicios del cristianismo. Uh -huh. Esto es, cuando cuál era la música que se hacía o cómo se hacía la celebración, pues era en cierta medida una derivación de las celebraciones, de las celebraciones judías. Uh -huh. Entonces, los, que eran los los salmos y los uh -huh. y los himnos que cantaban los judíos. Poco a poco se fueron transformando y se dieron cuenta. De que, era, de que era un arma poderosísima tan es así que por ejemplo se cuenta que San Agustín cuando, cuando visitó Milán y escuchó a San, Ambrío, a San Ambrosio es cierto, le impactó la enorme calidad eh, espiritual y los sermones que, que daba San Ambrosio, sin embargo lo que verdaderamente lo hizo llorar fueron los cantos, él decía que lloraba cuando estaba escuchando esto eh, cuando nos damos cuenta cuando se, del poder que tiene la música dentro de la dentro de la eh, ceremonia, dentro del ritual, de los rituales religiosos cada vez se van incorporando más. Tan es así que las misas medievales son prácticamente cantadas. Esto no quiere decir que no hubiera música de origen popular. O sea, había música popular en la, durante la Edad Media, que también era usada, normalmente era, era usada afuera de la iglesia, aunque tuviera algún tipo de temática religiosa, como por ejemplo las cantigas de Santa María de Alfonso X, ¿no? que son eh, piezas populares basadas en ritmos populares, de hecho no están en latín, están en uh -huh. gallego portugués, y que hablan de los milagros de la Virgen, aunque la recopilación es tan grande que hay de todo. O sea, no son los milagros de la Virgen, hay, 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 muchas, hay, hay muchas cosas. ¿Los motetes también? En los motetes, de hecho, podemos decirlo, hay motetes este, religiosos y motetes no, no religiosos. El motete no religioso derivó de, 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 hacia, hacia el madrigal. Pero bueno, entonces, esta música, digamos, profana, que también tiene uso, uso religioso, tiene como como un carácter más, más popular más festivo eh, el villancico como, como bien se decía aquí al principio del programa es un género que tiene que ver con la métrica básicamente uh -huh. eh, y era un género más popular
2: y que está en lengua romance
8: y que está en lengua romance uh -huh. sí eso es, esto es muy importante está en lengua romance es para que todo mundo la para que todo mundo la cante poco a poco perdón poco a poco se va transformando este villancico en lo que hoy conocemos como villancico, en el renacimiento no quedaba muy claro que era un villancico, de hecho hay una definición por ahí muy simpática que dice un villancico es esto y tal otra pieza, ahorita no recuerdo bien exactamente, es tal otra cosa y uno como lector moderno nunca entiende la diferencia entre las, entre las
2: piezas vamos a escuchar un poco a este canto gregoriano que es justamente parte de este festejo musical de la navidad una parte muy pues muy antigua ¿es que el siglo XV? Sí, no.
8: es eh, no no esta misa es
2: de 1100 siglo XII, vamos a escuchar un poquito más y regresamos Esto es el siglo XII. ¿Qué pasó después, Teo Hernández? Poco a poco fue llegando la polifonía uh
8: -huh. y existen, existen, este, una, una complejidad muy grande en la, en la, cuestión litúrgica. Entonces, a mí me gustaría que un poco dejáramos esta parte litúrgica en latín y que nos fuéramos más hacia la parte popular y cómo devino y cómo y cómo sirvió, cómo sirvió en América. Aunque si nos da tiempo, después podemos poner otra, otra cosa así más litúrgica. Eh, cuando se llega a América, cuando, lo, cuando hay esta parte de la colonización espiritual, algo que se dan cuenta eh, eh, todos los evangelizadores es que a los naturales de las tierras, a los indígenas, les encanta la música y saben hacerla muy bien. Ellos por... Eh, ya, te, ya lo i, iban a hacerlo, ¿no? Entonces empiezan a entrenar, por, por así decirlo, a, a los indígenas para que canten en los coros y para que no solamente canten en la, en la monodia, esto es eh, una sola voz, digamos, sin armonía, sin acompañamiento, y los empiezan a hacer cantar en estilo un poco más complejo, para esto se tiene que aprender a leer. Uh -huh. Fray Bartolomé de las Casas, en determinado momento relata una historia donde piden a determinado número, dicen, vamos a tener aquí a, necesito un coro de tantos, ¿no? ¿Y qué les vamos a dar? Pues vamos a dispensarlos de tales trabajos. Y resulta que tienen tal cantidad de, de gente que llega y que lo hace bien que tienen que pararlo, porque tienen coros enormes. Y luego hay que pensar también que esto va asociado a todo lo que representa el poder eclesiástico. ¿no? Uh
3: -huh.
8: eh, las artes son promovidas muy fuertemente, se dedica muchísimo dinero a, a crear grandes coros, a tener grandes pintores, a la arquitectura. Entonces, esta, esta digamos colonización espiritual se da en gran medida a través de las artes. Podemos ver en la iconografía en la iconografía religiosa sobre todo en algunos en algunos este, lugares como Oaxaca, como muchos de los angelitos en algún momento tienen algún tipo de rasgo indígena. Mm. Esto quiere decir que metieron a trabajar a todos los, los indígenas y ellos aprendieron el estilo europeo, sin embargo, también pusieron algún algún tipo de elemento propio de su, de su arte. Eh, Oaxaca es uno de los principales digamos, productores de artistas en todos sentidos, aunque quizá el ejemplo de, de sincretismo más impresionante que exista es eh, Tonancincla, uh -huh. que no sé si ustedes hayan visto Tonancincla, pero es algo verdaderamente espectacular. ¿no? ¿Es la de los o sea, huesitos? Es, es la que, ¿Que está son con...
2: colores muy, muy vivos?
8: Eh, sí, exactamente, uh -huh. eso está. Los franciscanos que eran como más permisivos uh -huh. en este sentido que, que en general las demás órdenes, aquí quién sabe qué pasó, fue, pero fue una, una cosa muy interesante, que los dejaron que hicieran lo que quisieran. Y entonces Tonancintla, que está arriba de lo que era el santuario de Tonanzin, permitió que se eh, que, que esta fusión fuera un santuario a la Virgen, pero al mismo tiempo de Tonanzin. Es algo increíble en todos sentidos. ¿no? Una de las principales... Formas de evangelización vino, obviamente, a través de la de la Virgen de Guadalupe. Y a mí me gusta, bueno, de la Virgen de Guadalupe, primero de la Virgen y después ya convertida en Virgen de Guadalupe. A mí me gustaría poner como un pequeño ejemplo, un, una, una, una disgresión, que no fuera totalmente navideño el asunto, poner un, uno de los primeros motetes que existe en, en Nahuatl. Se llama Dios Itlazonancine y es un pequeño motete de la Virgen. Está atribuido a Hernando Franco, pero esto es un abcraso error. En realidad es, un, es, es anónimo. El, el maestro Aurelio Tello lo ha, mm. lo ha investigado bastante este, este, esta fuente y propone que, se, que es Hernando Franco por un error de interpretación en una abreviatura que existe en el manuscrito original. Pero realmente no sabemos quién es el autor. Vamos a escuchar una versión de del conjunto mexicano Voz en Punto, que es verdaderamente hermosa. Y con esto nos vamos a un poco empapar en cómo fue la evangelización y cómo, y cómo se integraron elementos de diferentes culturas, que fue la cultura, cómo, cómo empezó el mestizaje, pues, los españoles con los naturales.
2: Vamos, ¿puedes repetir el, el título, por favor?
8: Es un poco complicado, pues se llama Dios y
2: Vamos a escucharlo. un abrazo a los de voz en punto Miguel Ángel
1: sí eh, pues seguimos que estamos escuchando Entonces es, bueno, acabamos esa... de escuchar Dios y la que es
8: un motete a la Virgen en Náhuatl uh -huh. eh, como mencionaba eh, es, es parte muy muy fuerte de la de la evangelización el poner el poner música después qué es un villancico el villancico como repito como ya lo dijeron en un principio primero fue un género así medio medio ambiguo, no se sabía exactamente qué era, pero ya para esta para esta época ya estamos hablando de este del siglo XVI uh -huh. siglo XVII más o menos queda como algo que es un estribillo y coplas estribillo y coplas y es una canción un poquito más como de corte popular es un, es un texto que va hacia el corte popular esto hace que sea muy interesante para los, para los evangelizadores promover este tipo de cantos pero con, eh, con fines de no donde no tenerlos necesariamente dentro de la liturgia uh -huh. o sea evangelizar afuera de la iglesia y hay una cantidad enorme y los como, como bien sabemos los temas más importantes del del cristianismo bueno son eh, semana santa y la Navidad. Por eso es que tenemos mayor cantidad de música dedicada a estos dos, digamos, periodos de tiempo. Pero con el tiempo, el villancico, por ser como más alegre, más popular, no se podía asociar tan fácilmente con un tema como el de Semana Santa, que si bien es cierto, es un tema...
2: De resurrección. De
8: resurrección, en este sentido, es un tema alegre, es un tema de, de esperanza, porque da a los cristianos, se les da la esperanza de vida nueva a través de la muerte de Cristo. Bueno, es un paso doloroso, es un sufrimiento, la, la muerte misma, ¿no? Como, como, como bien está escrito en, en los Evangelios. Es, sufrió muchísimo Cristo para, para esto, ¿no? Porque además es una, reden, es una redención a través del sufrimiento, no solo de la muerte. Y esta es una idea muy interesante que después es abordada por, por la cultura, por nuestra cultura, la redención a través de la muerte, no solamente de Cristo, sino en términos generales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces el villancico, como es un poco más alegre, digámoslo así, se va asociando a, 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 a... se va usando más en el tema de Navidad... Que ahí sí es totalmente alegre, no pasa no pasa nada, y ahí, de ahí deviene que ya por generalizar llamamos villancico aquello que es un canto navideño, aunque también no lo sea en estructura. Entonces podemos decir este es un villancico, aunque bueno, sabrá Dios que puede ser una canción, puede ser, puede ser muchas cosas, ¿no?
3: Uh -huh
8: para que se vea un poquito lo complicado que es saber si es villancico, a qué, a qué, a qué pertenece, cómo, cómo, cómo en determinado momento clasificarlo. Quisiera poner un ejemplo muy interesante que hace el maestro Aurelio Tello. Es un, es un villancico anónimo que se encontró en San Diego de Metepec, en Tlaxcala. Uh -huh. eh, se llama Perlas Preciosas Vertiz a Corriente. ¿Por qué quiero poner este villancico? Porque en el, en, digamos en, en, en la clasificación, en la clasificación de, de este villancico, dice que es un villancico al Santísimo Sacramento. Uh
3: -huh. Sin
8: embargo, después de analizar el texto, el maestro Aurelio Tello llegó a la conclusión de que era un villancico navideño. Porque habla de las perlas, que son las lágrimas de Cristo, uh -huh. al saber que va a ser sacrificado.
2: Pero pero Cristo es sacrificado hasta Semana Santa. Exactamente.
8: Pero cuando nace, o sea, es un villancico a
2: un niño,
1: sí. Que La está llorando de búsqueda de... En,
8: anticipación, en anticipación de búsqueda. Y con
2: eso con esa explicación le despedimos a nuestros amigos de AM, los dejamos con su programación habitual de los viernes a las nueve y media y nosotros regresamos en FM y en internet, por supuesto, a nuestro programa y a nuestra conversación con Teo Hernández y a música. Vámonos.
1: Continuamos aquí en esta tercera hora del primer movimiento y Teo Hernández, ¿qué escuchamos? Estamos escuchando Perlas
8: Preciosas Vertiza Corriente, un villancico anónimo encontrado en San Diego Metepec, en Tlaxcala, interpretado por la Capilla Virreinal de la Nueva España bajo la dirección de Aurelio Tello, que se encargó en buena medida de hacer la, la reconstrucción de estos, de estos manuscritos.
2: Y, bueno, pues sí, justamente se va se van incorporando también otros otros ritmos y otros instrumentos. Este ya tiene que es... Eh...
8: Y otros elementos. Uh -huh. Muchas de las reconstrucciones de, de estos villancicos, de bueno, no, de la música de esta época, tiene que ser con, con mucha imaginación. Uh -huh. Porque a veces dice, por ejemplo, tal bajo, tal esto, tal... Eh, un bajo. Entonces, pues, ¿cuál bajo? entonces se hace con instrumentos de aliento a veces se hace con instrumentos punteados o sea es sumamente sumamente complejo esto incluso muchos de los de los manuscritos están solamente la línea cantada uh -huh. entonces uno llega a las eh, y dice bueno cómo voy a tocar esto si nada más está el canto pues hago el puro canto y entonces las primeras versiones muchas veces son cantadas solamente. Pero después, investigando más, se va al archivo de la iglesia, a los archivos catedralicios, a las actas de cabildo, y dice, pues se paga tantos músicos. ¿Y qué hace? Bueno, pues fulano toca el bajón, fulano toca esto, fulano toca lo otro, este toca un instrumento punteado, este toca un sacabuche, este toca... Y bueno, ¿a qué hora? por ¿Cómo, cómo están pagando tanto si yo me encuentro solamente si la partitura
2: dice que es uno. una partitura
8: que es uno? Ah, pues no, pues vamos a meterle instrumentos.
2: Pues ahí, ahí tú, vétele algo.
8: Exactamente. Entonces, eh, hay diversas prácticas investigando, investigando todo esto. Los libros de coro, no sé si hayan visto, son enormes, ¿no? Son sí. unas cosotas así gigantescas. Entonces, se ponía al frente, se ponía el coro alrededor y los músicos eh, que tocaban instrumentos se ponían en la parte de atrás y estaban leyendo eso y hacían ciertos acompañamientos. Eso en algunas ocasiones. En otras ocasiones, sí hay por lo menos un un este, un este esbozo, lo que se llama eh, el bajo continuo o el bajo cifrado, y a partir de ahí se desarrolla una... una... Y en otras ocasiones más afortunadas, sí uh -huh. está más completa más completa la partitura. Nada más, como anécdota, me contaron una vez eh, una anécdota muy simpática. En la música de la Edad Media, uh -huh. hablando de música de la Edad Media, en Europa... No metían ningún tipo de instrumentos. Y entonces encontraron eh, que, que, por ejemplo, había muchas prohibiciones. ¿Sí? Se prohíbe tocar las campanas dentro de la misa. Ah, bueno, pues entonces no ponemos campanas. Y después se encontraban otro, otra, otra admonición. No toquen campanas en la misa. Bueno, pues no tocamos campanas. Pero ya en la tercera o en la cuarta... Claramente uno,
2: ahí había un problema. Bueno,
8: hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que sí tocaban con campanas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi interpretación? Como pienso que se usaba o como decían...
2: Que debía de ser. Que
8: debía de ser. Pues entonces le puedo meter campanas, ¿no? O Porque le puedo meter claramente
2: a, le metían campanas.
8: O le puedo meter otro instrumento. Uh -huh. O sea, los problemas de la musicología son muy, muy curiosos y muy simpáticos. Otro, otro, otra anécdota... Es que una vez se encontró... La, la misa tiene normalmente cinco partes, ¿no? Entonces, uh -huh. Kirie, Gloria, Credo, Santos, Benditos, Años de... Ahí. Y se encontraron ciertas misas sin Kirie. Entonces dijeron, ¡qué raro! Y los musicólogos se pusieron y se despedazaron durante años. ¿Cómo es posible que en esa iglesia se hicieran misas sin Kirie? sí teorías van, teorías vienen. Bueno, pues se las encontraron un día... Todos los kiries empastados en, en este en, en la primera parte de los libros. O sea, a la hora de empastar los libros se habían empastado el kirie y entonces por eso no lo tenía.
2: O sea, Pero no era que no, no, que era no, que se, no se
8: No era que no se hicieran. Uh -huh. Entonces, tiene, hay mucha, digamos, libertad uh -huh. para, el, para el musicólogo a la hora de reconstruir este tipo de... Este tipo de de obras. Las obras de estos, de, de estos periodos, digamos que va de la Edad Media al Renacimiento, tienen una gran, gran, gran libertad. Libertad entre comillas, porque tiene que estar basada en un estudio muy serio y muy sistemático. ¿no? Ahora, ¿qué tanto y qué tan importante eran los villancicos? Quisiera poner un ejemplo eh, y hablar de los, de los villancicos de Sor Juana e Inés de la Cruz. Uh -huh. Me comentabas del texto de el doctor Alberto Amador sí. Pérez. ¿no? El, el doctor Alberto es, es un quisquilloso e investigador acucioso de todo lo que tiene que ver con, con la literatura del periodo novohispano en general y muy en particular de Sor Juan y de la Cruz. Investigó eh, los villancicos que están atribuidos a Sor Juana. O sea, Sor Juana escribía los textos para que después fueran musicalizados. Y tenemos musicalizaciones sobre textos de Sor Juana en diferentes partes de Latinoamérica. Uh -huh. Los que vamos a escuchar ahora eh, son de son de Bolivia. Esto nos habla, como bien decías, de la universalidad de, de, de Sor Juana. Eh, sin embargo, un estudio mucho más minucioso nos da cuenta de que muy probablemente Sor Juana se si hubiera ella misma atribuido algunos, algunos villancicos que no fueran de su propia autoría. Esto, ¿cómo se sabe? Porque hay estos mismos villancicos están editados anteriormente en España. Entonces, bueno, es probable... Sí, es, es que
2: por ponerlo en términos anacrónicos, Sor Juana era la reina del branding. O sea, Sor Juana se inventó un personaje para defenderse también. ¿no?
8: Entonces, Sin duda por alguna. Eso dijo
2: que, por eso decía que había aprendido casi a, que había aprendido a leer a los tres años, que sí. se, se quitaba, se jugaba un poco con su fecha de nacimiento. Digamos, sí si, si está documentado que hay una serie de cosas que no son del todo verosímiles sí. en la construcción de Sor Juana de sí misma.
8: Era un personajazo, Sor Juana. Sí. Ahora, Sor Juana escribió música, Sor Juana más que nada teorizó sobre la música. Ahí está el famoso... El caracol. El famoso caracol, que mencionábamos que es un tratado que en uno de sus textos dice, ah, bueno, y entonces el caracol que habla sobre la armonía y sobre teoría musical y que nunca se ha encontrado el caracol. ¿Existe o no el caracol?
1: ¿Quién Y sabe? que es un tratado de, digamos, de armonía pitagórica, ¿no? ¿Qué que es lo que le tocó a ella como, como a Góngora, este bueno, pensar a Pitágoras?
8: Claro, hay que, hay que recordar que, que la música, el estudio de la música el estudio profundo de la música era un estudio filosófico, matemático, que venía de la Edad Media, lo que era el quadrivium, ¿no? Mm. Y la gente que teorizaba sobre música eran los músicos, o sea, a ellos les llamaban, tú eres músico porque teorizas sobre la música. Los intérpretes y los compositores como que estaban en otro plano, en otro nivel.
2: Eran más como obreros, podría pensar. Exactamente,
8: era como obreros. Incluso podemos decir que los primeros compositores que nosotros conocemos como compositores vienen eh, con Leoninus, que es este 1100 más o menos, ¿no? Uh -huh. Leoninus Perotinus, la, la escuela de Notre Dame. Ellos son los primeros que dicen, no, espérate, yo voy a, yo voy a poner mi nombre sobre esta composición musical. ¿Por qué? Porque muchos de los textos anteriores que se utilizaban en la liturgia, se conocen quiénes eran los autores. Por ejemplo, mmm, ¿quién? Chelano, eh, no sé, hay varios, ¿no? O sea, hay varios textos que nosotros conocemos en canto gregoriano que tienen autor. Sin embargo, la música es absolutamente anónima. Uh -huh. Y bueno, aquí haciendo un, un paréntesis, no sé, a lo mejor estoy hablando un poco de, de otras cosas y no tanto del villancico esto tiene una razón de ser muy importante hay que recordar que la iglesia primitiva en este sentido era una iglesia comunitaria uh -huh. donde tenía que ser eh, la comunidad la que hablara Dios hablaba a través de la comunidad es por esto que el canto gregoriano era la manifestación como más importante cuando se hacía algún tipo de eh, al, alguna parte hablada se hacía con lo que se llama salmodia para que no hubiera una interpretación subjetiva por parte del que estaba celebrando la misa. O sea, este tonito de tarirari, tari, 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 ese tonito es para quitar esta, esta emoción. Y también el canto gregoriano de alguna forma quita esa emoción. O sea, eh, ¿por qué no encontramos un canto gregoriano alegre? Como nosotros entenderíamos la alegría, ¿no? Dando saltos, bailando. ¿Por qué nosotros no entendemos eh, un canto gregoriano como triste? O sea, si está hablando de la muerte, si está hablando... Porque muchas veces lo que sucede es que Dios es el que está hablando. Yo recuerdo que alguna vez hablé con un, con un, con un amigo que estuvo eh, en San Pierre de -Solem, eh, haciendo canto, estudiando canto gregoriano y me decía el resurrexi, por ejemplo, Dios está resucitando, yo resucito. Uh -huh. ¿Por qué no es una cosa gloriosa, maravillosa?
2: Como la aleluya de Hendel, por favor.
8: Como la aleluya de gente. Uh -huh. Uno pensaría eso. ¿Por qué? Porque Dios está resucitando y a Dios no le cuesta trabajo resucitar. O sea, si él quiere resucita y si no no resucita. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es el contexto de cada uno de los de los de las músicas para saber un poco cómo, cómo darle una interpretación novedosa.
2: Ahora... Te están preguntando desde la producción que cuál sigue. Ah, porque perdón. Porque están un poco está... inquietos. Teo Hernández no, ya ya dijo que por número andar, seis. Por
8: andar distraído, Joaquín.
2: Por andar bueno, eh, contando entonces, sobre el, el holgorio del canto gregoriano. Sí,
8: por estar contando cosas que no debo. Bueno, entonces regresando a la, a la cosa de los villancicos. Uh -huh. Bueno, es evidente que ya para estas épocas la iglesia avanzó mucho en cuanto a cómo evangelizar. Entonces, este tipo de cosas las utiliza el villancico, algo mucho más alegre, para poder eh, crear conciencia afuera, afuera de la, de, de, propiamente de la iglesia. Ahora regresando a Sor Juana, Sor Juana hace una cantidad enorme de textos sobre villancicos. Ya vimos algunos que no, este, que, no son de su, de, que no son de su autoría. Sin embargo este, después de una súper investigación del doctor Alberto Amador, eh, llegó a la conclusión de que este texto sí es original de Sor Juana.
2: Porque no lo encontró en ningún otro lado o, por las características... Etcétera, etcétera, sí. Me imagino.
8: Bueno, entonces es un, es muy interesante. Eh, la versión que vamos a, a escuchar es el ensamble en, en Lima con el cor Vivaldi y los pequeños cantores de Cataluña dirigidos por Gabriel Garrido se llama venid Mortales y es de Juan de Araujo con un texto de Sor Juana Inés de la Cruz vamos a escucharlo
3: Gracias, está cierta. Venid
4: a Y estoy en el mundo, quien no
1: Seguimos aquí en este viernes 14 de diciembre hablando con tío Hernández sobre el villancico.
2: Y hay que decir que el estribillo de este de este villancico eh, atribuido a Sor Juana y comprobado.
8: No, no, sí, sí es de Sor Juana.
2: Por Alberto Amador Pérez que de, que sí es un villancico de Sor Juana. El el estribillo dice "Venid mortales venid a la audiencia que hoy hace Mercedes un rey en la tierra y de sus decretos nadie se reserva." Y bueno, pues es, es un texto largo que se puede consultar. Vamos a poner el vínculo en nuestras redes para que lean también el texto uh -huh. que por supuesto siendo de Sor Juana pues tiene la complejidad y la musicalidad que
8: que amerita que merita Sor Juana. Es un gran texto y este de los múltiples villancicos que escribió Sor Juana este sí es sobre la Navidad, por eso, uh -huh. por eso lo escogí. Es de Juan de Araujo. Ahora quisiera pasar a, a otra cosa, justamente hablando de la variedad de música sobre la Navidad, sobre lo que después nosotros conocimos como Villancico, que por extensión se llama Villancico a todo lo que tiene que ver con la Navidad. Eh, me gustaría que escucháramos una pieza muy pequeña de Gaspar Fernández. Gaspar Fernández fue, es un personaje súper importante, eh, porque él viajó, viajó él era era peninsular, como, como, como era portugués, estuvo en América, por alguna razón rara se encontró, fue maestro de capilla, eh, gran parte de su acervo se encontró en, en Oaxaca y tiene muchísimos villancicos en diferentes estilos, villancicos imitando el estilo de los negros, mmm, villancicos, porque era, era como de moda en el siglo XVII, eh, imitando el estilo gallego uh -huh. eh, o sea había diferentes como era popular y era un poco para divertirse de alguna forma remedaban los tipos de, de habla de las diferentes etnias que se encontraban que se encontraban en en América en la Nueva España lo cual nos da a entender que desde los principios de la Nueva España, o sea de los principios de lo que nosotros somos como país había una diversidad cultural enorme y, el, y lo que vamos a escuchar a continuación es Chicochi Chicochi. Es eh, es un villancico con eh, con el grupo Ars Longa de la Habana dirigida por Teresa Paz, que es un es una cosa muy corta, es un arrullo al niño Jesús, hablando justamente de este tipo de eh, variedad tan grande que había. Uh
3: -huh.
8: Esto es como como muy maternal, en cierta forma a mí se me hace como muy mexicano, ¿no? O sea, me imagino a mi abuelita, qué sé yo, cantándome una nina nana, así más o menos era la idea, hacer el arrullo. De hecho, también ya no me dio tiempo y no, no hay, pero hay muchos arrullos navideños que se encuentran en forma popular. Uh -huh. El doctor Thomas Stanford grabó varios de estos arrullos en diferentes lugares, en la Sierra de Puebla, en, en, en Michoacán... Y es esto, es las personas, normalmente una mujer grande que le canta al niño Dios un arroyo, arrullo, perdón, y que después, obviamente, puede ser, puede servir para, para arrullar a cualquier bebé, ¿no? Pero la idea principal y primigenia era arrollar al, arrullar al niño Dios.
2: Vamos a escuchar. Sí.
7: She called, she called
2: de 54 de la mañana, Chicochi. -chi, Shico -chi. Chicochi.
8: Chicochi, Chicochi es un arrullo al niño Dios de Gaspar Fernández con el Ars Longa de La Habana y Teresa Paz.
2: Pues sí, el, el villancico, el, la canción de Navidad tiene muchísimas variantes. Tú hablabas eh, fuera del aire, Miguel Ángel, de eh, ah. del protestantismo con uh -huh. otra tradición musical completamente distinta, con una idea eh, mucho más... Eh, distanciada digamos de, del misterio del niño de la virgen de toda esta cosa muy familiar que se construyó a través del misterio de la navidad de Hugo hernández la
8: la yo, yo pienso que entender el momento como como bien estabas planteando Lutero de alguna forma quiere democratizar la la <coughs> cuestión religiosa o sea al traducir la biblia y al poner cantos que fueran mucho más entendibles siendo el mismo músico, proporcionando una cantidad enorme de textos, le da, le da un vuelco a la cuestión a la cuestión teológica de esta enorme rigidez que tenía el catolicismo. Tan es así que existe una contrarreforma y que existe una contrarreforma que también es una contrarreforma musical. Uh -huh. Uh -huh. Es, es, hay que tomar en cuenta todas estas esta serie de, de misas de por ejemplo Palestrina uh -huh. que está metido directamente en la contrarreforma sí. y que quieren llevar como la gloria artística y musical de otra forma a la iglesia digo esto sucede en Europa pero acá es es un poco es un poco más variado porque se encuentran una serie de circunstancias y de elementos ligeramente diferentes entonces esta, esta cosa popular
3: sí.
8: tienen que incluirla de diferente, de diferente forma. Me gustaría acabar, porque yo creo que ya no nos da tiempo ¿verdad? de hacer gran cosa, poner un, 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 un villancico que también es Navidad, que se llama Convidando está la noche. Es de Juan García de Céspedes. La, vamos a escuchar al, al grupo que se llama Ex Cátedra, dirigido por Jeffrey Skidmore, y es, y es algo precioso porque este sí es como lo que nosotros entendemos por un villancico más que tradicional, estribillo, coplas, con una parte más o menos seria y después metida la parte de música popular en forma casi podría decir descarada.
2: Vamos a escuchar. Nos quedamos hablando de eh, la evangelización, los art las artes y los oficios eh, como parte también del proceso de evangelización y cómo aquello se fue perdiendo, Teo Hernández, pues, se fue modificando conforme fue avanzando la historia. ¿eh?
8: Me encantaría poder seguir platicando de esto porque es un tema verdaderamente fascinante. Eh, el... el... El culto religioso todavía tuvo hasta aproximadamente la independencia un, un florecimiento enorme, enorme en cuestión musical. Todavía encontramos grandes eh, artistas, eh, grandes compositores, uh -huh. mucho dinero destinado a las, a, las, a, las capillas, a, los, a las capillas de las iglesias como en Puebla, en Oaxaca y, sobre, y la Catedral de México. Y después viene un, un declive que en cierta forma podemos ver que en el siglo XX viene a, a una pérdida de la del gran arte musical en la iglesia.
2: Pues con eso nos quedamos, seguiremos por supuesto la semana que entra, todos aquellos villancicos eh, que nos enviaron y que no tuvieron salida el día de hoy, por supuesto los estaremos programando. Para el lunes y toda la semana que entra, recuerden que la UNAM ya se va de vacaciones, pero nosotros que somos unos guerreros incansables estaremos Seguimos. por aquí la próxima semana todavía. Vámonos Miguel Ángel.
1: Vámonos, eh, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, gracias Teo Hernández, gracias a todos.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.